1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¡Qué suerte he tenido de nacer! para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza en la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer que suerte he tenido de nacer para entender Aunque tengan distinto parecer Qué suerte he tenido de nacer Para callar y cuando habla el que más sabe Aprender a escuchar esa es la clave Si se tiene intenciones de saber Qué suerte he tenido de nacer y lo digo sin falsos triunfalismos la victoria total la de uno mismo se concreta en el ser y en el no ser Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a Y al perro y al amor y a cualquier cosa Que pueda el sentimiento recoger Que suerte he tenido de nacer Para tener acceso a la fortuna De ser río en lugar de ser la cuna de ser lluvia en lugar de ver llover, pero sé bien que sé.
0: De ser lluvia en lugar de ver llover, de ser río en lugar de ser laguna, ¿no?
2: Si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios que pensó. Muerte, y la
0: victoria total, dice Cortés, la victoria total, lo quiero leer textual, la de uno mismo se concreta en el ser y en el no ser.
2: Serán, ser pero sé, bien que sé que en mi viaje final escucharé. El ambiguo tallir de las campanas Saludando mi adiós y otra mañana Y otra voz como yo con otro acento Cantará los cuatro vientos ¡Qué suerte he tenido
0: de nacer! Carga fallida. Voy a repetir esto, ¿no? Porque quizás me mueva eh, o me enganche con, con un, un poco hilvanando algunas cosas este, que venía pensando. Y lo, lo, lo digo sin falsos triunfalismos, dice la estrofa. La victoria total, que es la de uno mismo, se concreta en el ser y en el no ser. Hoy me mandaba un mensaje una, una piba, una chica, una mujer, joven, este, de audio, una paciente que está transitando su proceso, y yo le dije, mira, voy a pasar este audio, y en algún momento... Vamos a hablar de esto en algún momento, más adelante. Porque vos te estás sintiendo así y todavía te vas a sentir mucho mejor. Le dije no. Y me gustaría compartir ese audio que tiene, no sé, un minuto y medio, no tiene no llega un minuto, ¿no? Sí, menos, sí. ¿20 segundos? 1.20, Bueno y después reflexionar sobre esto sobre esto que Cortés dice y a partir de eso porque, a ver a ver, espera, no lo pongas este hay de, de, un, de uno de mis libros un extracto que que tomó Garela, mi mujer para postearlo y dice dice así con respecto a esto de la victoria total, la de uno mismo, que se concreta en el ser o en el no ser. Y después vamos a meternos en este tema, ¿no? Como para tratar de ayudarte y ayudarme a, a consolidar o a, o, a, o a descubrir, para producir ¿no? Este, alternancia o un paso ¿no? de, de ser laguna a ser río, ¿no? Detengámonos, dice esa parte del libro, ¿no? Respiremos, blanquemos nuestra mente y sintamos un silencio que pide a gritos dejarlo ser. Escuchémonos un instante, vivamos la paz de un suspiro, relajémonos para nuevamente volver a empezar. Pero esta vez con la gracia de un momento propio. Nunca pude cambiar ser el habitante de mis silencios No siempre quise estar allí, desde ya No siempre pude soportarlo Sin embargo, cuando me pude aceptar, cuando entendí que soy todo lo que soy Lo bueno y lo malo, lo triste y lo alegre Pude callar más Y me animé a no escaparle al silencio en el silencio podés encontrar un error, algo que se llevó el olvido, la paz y hasta la economía, entre comillas. Hace tiempo que aprendí que la televisión y el equipo de música al mismo tiempo, todo sonando al mismo tiempo, y lo hay, existe esto, hoy una paciente que viene con 20 años de terapia y tiene unos terribles ataques de pánico, se hacía eco de esto, ¿no? Lo leyó y en, en, en el WhatsApp de mis pacientes me ponía, que fuerte, me pone la piel de gallina o algo así porque está viviendo eso, ¿no? En el equipo de música y del televisor al mismo tiempo solo sirven para cerrarle la puerta al silencio. En el silencio se puede ver otra imagen desde el mismo balcón que ves todos los días y al que nunca te asomas. En silencio podés ver los sueños, ¿No? Los tuyos, los de otros. Pero esperá, aprovechemos junto esto. Apaga todo si querés. Apagá en algún momento el celular, el televisor, la música, etcétera, sentate cómodo e intenta quedarte en silencio durante cinco minutos, cinco minutos de reloj. Deja que el silencio te traiga los verdaderos sonidos, las palabras necesarias, esas que con tanto barullo externo, pero sobre todo interno. Hace rato que no puedes escuchar. No puedes escuchar tu silencio porque te da miedo. Yo te acompaño si querés. También en silencio. A lo mejor en este silencio aparece alguna llave para encontrarte con vos y no habitar tu cuerpo y tu alma solo desde el lado de afuera. Pero vas a hacerlo y pregúntate cómo te sentís. Te invitaría hasta que me cuentes, que me, lo, que me lo cuentes en el posteo, ¿no? Y a que compartas este post con quien sientas que necesita regalarse silencio, aprender silencio, permitirse silencio. Que no es estar callado porque hay una conversación interior que jode escuchar, que duele escuchar pero que es necesario escuchar. Esto no, no está escrito acá, lo, lo, lo estoy agregando ahora. Gracias por estar como siempre, nos escuchamos y vemos en unas horas en el programa. Y esto viene de que un viejo maestro me decía, fíjese cuánto le cuesta a las personas, a usted, cuánto le está costando. Yo, que en esas épocas de ataques de pánico necesitaba dormir con el televisor con la luz y bien bajito, bajito el televisor. Que no es más que el arrullo materno, la sustitución del arrullo materno. Que uno tuvo o que no tuvo o que necesita volver a tener. Porque se vuelve niño cuando la mente le juega una mala pasada. No volvemos niños llorando como chicos abandonados En el medio de la calle Como si tuviéramos como si, como si no pudiéramos ser sin ser el otro O a través del otro O a través de algo Y entonces esta, esta piba esta, esta mujer Después de dos meses y pico Vino al seminario en diciembre Y ahí arrancamos me decía esto hoy, me decía esto en este audio, que después continuamos la conversación un ratito, unos minutos, yo alterno con, con todos los pacientes durante el día. Y me decía esto.
3: Hola, Dani, ¿cómo estás? Bueno, nada, quería contarte un par de cositas cuando puedas, lo escucharás. Eh, estuve de viaje, el miércoles me fui con un grupo de amigos a los carnavales de Jujuy. Eh, todos los chicos eran del seminario y allá en Jujuy nos encontramos en un mahuaca con dos chicas más del seminario eh, que queda una linda amistad, nos hablamos, nos vemos vinieron después a Rosario y, y acá en Rosario nos juntamos a comer también con Natalia, Dani eh, así que bueno, mantenemos contacto quería contarte que la verdad que estoy disfrutando mucho más de, de todo <risa> antes no me permitía eh, bueno y no sé, eh, sé que cambié un montón en este último tiempo que arrancamos con, con vos. Sé que voy a mejorar muchísimo más. Eh, no sé, vos me das tranquilidad, me acompañás, me apoyás y saber que estás es, es muchísimo. Saber que alguien te apoya y, y te acompaña y, y que sabe lo que hace es una paz y una tranquilidad enorme. Y sigo así lo que me decís. <risa> porque confío plenamente en vos. Eh, nada, y quería contarte eso, que, que tuve unos días re lindos, la pasé súper bien y bueno, y ahora arranco de nuevo con todo. Bueno, te quiero un beso, te quiero un beso gigante.
0: Eh, sí, la confianza. Y la tarea del terapeuta es construirle confianza al paciente en el cuidado, porque como les digo, yo no cuido al adulto que viene a verme. Yo cuido al niño que, que, que alguna vez fue descuidado durante mucho tiempo en ciertos aspectos. Cuando yo tengo interacción constante con los pacientes, constante no quiere decir las 24 horas del día, pero constante, sin ninguna ortodoxia psicoterapéutica, que es mi estilo Hoy me decía una, una, una mujer que es este, contadora y que además está en las tres cuartas partes de la carrera de psicología, me decía, ¿cuál es tu técnica? Todas y ninguna, le dije. Y cuando le expliqué que yo tenía una constante interacción y que el 90% de mis pacientes yo no los veo regularmente. Para nada, no los veo regularmente, que es mi forma. No quiere decir que está mal hacerlo, porque tengo un 10% de los pacientes que los veo regularmente, es decir, una vez por semana, una vez cada 10 días, pero están en otra etapa o necesitan otro tipo de trabajo. Pero el 90% no los veo regularmente. Hay gente que yo no he visto nunca más, pero mucha, que no he visto nunca más. Empiezo un proceso y no los veo nunca más. Hablamos por teléfono... Nos escribimos por mail, nos hablamos, nos mandamos whatsapp, nos, nos llamamos, pero no los veo ni siquiera en videoconferencia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuál es mi teoría? Que a mí me da resultado, entonces, <coughs> cuando algo está bien, ¿para qué cambiarlo? Que la mayoría de las personas tienen su conflicto en su historia, en la infancia. Que ese conflicto no resuelto, buscando y no pudiendo estar en silencio, por ejemplo, necesitando ruidos de la afuera para no escuchar determinadas cosas que asustan adentro. Para no escuchar a veces el vacío que tiene un ruido bárbaro. Entonces yo entiendo que un niño descuidado, mal cuidado, golpeado, como tengo tantos pacientes, muchos de ellos, gritado todo el tiempo, desconsiderado, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda un niño? Un adulto se traga eso, ¿no? Está en el trabajo, lo maltratan, lo cagan a pedo, él tiene un jefe dictador, qué sé yo, y se lo banca, se lo banca por la guita, se lo banca por esto, se lo banca porque le, la familia, porque sus hijos, porque no consigue otra cosa, calla, no, después, después lo va a pasar mal en algún momento, pero es diferente, al pibe se le notan los ojitos tristes, al pibe se le nota el vacío, al pibe se le nota la falta de jugar, la falta de jugar al pibe se le nota que no quiere ir a misa todos los días con la madre por obligación al pibe se le nota que que le duele cuando le dicen hijo de puta, imbécil de mierda no servís para nada se le nota en los ojos, se le nota el destrato se le nota la tristeza es como el, el adulto que viene a verme Sabe lavarse los dientes, sabe bañarse, sabe hacerse de comer, sabe ir a trabajar, sabe pagar los impuestos, qué sé yo qué, o evadirlos. Yo no tengo que cuidar a ese. Yo tengo que cuidar al niño. Y un niño no puede esperar una semana. Esa es mi teoría. Un niño no puede esperar una semana. Y yo decirle, vení la semana que viene, Andreita. Eh, Agustincito, eh, qué sé yo, Este, no sé, Josecita, cualquiera, Pepito, venía la semana que viene. Porque el niño, ese niño sufriente, carente, que siente como el de esta piba, el de esta mujer, piba digo 30 años, carencia, imposibilidad, tristeza. ¿Entendieron lo que dijo puedo disfrutar, después la conversación siguió y se pone más más densa en el buen sentido, ¿no? más, más, más explícita, pero no 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 viene al caso ¿no? este, este más reconociendo, más diciendo cómo puede ser que yo durante toda mi vida haya sentido culpa por disfrutar, se fue con amigos del seminario, el seminario siempre da esas relaciones porque ahí se producen vínculos. No relaciones, vínculos, intensos. No estoy hablando de pareja, también algunos se han puesto en pareja, en pero no es eso, un vínculo, un vínculo. Más vale un amigo a pleno que una pareja a medias, desde ya. Y entonces empiezan a llenarse los vacíos de uno, porque uno empieza a encontrarse, uno empieza a a emplazarse emplazarse dejando de desplazarse porque no aprendió otra cosa que el desplazamiento de sí mismo entonces la pregunta es estaba yo leyendo un ensayo Estoy como diagramando la idea de un libro Y tomando ciertos apuntes y capítulos Y rearmando, retocando no Como diagramando la idea de un libro no Juntando material Y a veces alguna cosa de esas Que voy escribiendo Tomando algo de alguien, una frase Entonces yo digo ¿Se puede vivir sin mí? Digo yo ¿Puedo vivir sin mí? ¿Vos podés vivir sin vos? ¿No? Voy, 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 a, voy a seguirme un poco en lo que garabateaba, ¿no? Sabes qué? Hemos aprendido a alejarnos de todo aquello que nos genera malestar. Todo lo que nos genera malestar, incluso el silencio, que no bancamos porque es un desencuentro, ¿no? Un desencuentro. Es la base de nuestra permanencia en el planeta como especie, ¿no? Pero... ¿Qué ocurre cuando.? Eh, o sea, ¿qué ocurre cuando aquello de lo que nos alejamos es lo mismo que nos haría felices, es lo mismo que nos haría sentir plenos? Y es importante para nosotros. Cuando hablamos de felicidad, bienestar, diría yo, felicidad es una utopía. A ver qué estoy haciendo yo con el micrófono. No podemos olvidarnos de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos en cuanto a ese tema. Sin embargo, la educación, la educación emocional, la instrucción emocional que hemos recibido en muchos casos nos lleva a un planteamiento erróneo, equívoco de esta cuestión. De esta manera, la típica pregunta que nos acosa y nos genera mucho malestar es... ¿Puedo vivir sin ti? ¿Qué le pasa al niño? Lo he explicado muchas veces, pero bueno, vamos, lo que haga falta. ¿Qué le pasa al niño? ¿Por qué llora compungido? ¿Por qué se aflige? ¿Por qué la tristeza profunda? Cuando no están tan su Me acuerdo que en una oportunidad, mi familia, mi hermana y mi cuñado... Se fueron a un viaje al exterior para ver si se radicaban allá... Y esto, mi ahijado, que es uno de sus hijos, se le paralizaron las piernas. A ver, entienda lo que estoy diciendo. Se le paralizaron las piernas. Se le para... Hace muchísimos años de esto, era chiquito, tenía 7, 8 años. Quedaron con la abuela. Se le... Pa, o sea, paralizar significa paralizar, no poder mover las extremidades. No estoy diciendo... Ay, se quedó rengo, se golpeó la rodillita, justamente la rodilla tiene que ver con tal cosa. No, no, se le paralizaron las dos piernas. O sea, no podía andar por sí mismo. Me acuerdo que una amiga psicóloga de aquel momento, hace muchos años, eh, hacía el programa principios, pero... No, no... Además era mi sobrino, uno pierde la objetividad y... Vino a verlo, charló con él y todo lo más Y en esas charlas pudo restablecer ¿no? ¿Viste cuando uno dice ¿Viste cuando uno dice la frase Me quedé duro del miedo, me quedé paralizado del miedo"? Me paralicé, el tipo sacó el revólver y me paralicé ¿No? Que yo me desmayé, sudé frío Me hice pis encima Bueno, el pibe se paralizó Entonces, ¿qué ocurre con el niño? El niño tiene exclusión Terror a la exclusión cuando vos tenés un perrito, que hay perritos, que hay gente que tiene hijos, de, 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 de cachorros, digo, que de, 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 de la perra tiene cachorritos, o oh, qué sé yo, ¿no? o los tiene en un baldío, no importa, a los 60 días, 40 días, los cachorros andan por la calle, lo tirás, no tiraría un cachorro, pero eso es una manera de decir, hay gente que lo tira, de un gato, de un perro, Malo o bien se arregla solo, empieza a comer piedra, lo que sea, pobre, va a andar flaco, desnutrido, mugriento, pero vive, si no lo pisa un camión si no se lo come un perro al gato, qué sé yo, vive. Explícame qué haces con un nene de dos meses. Porque el perrito o el gato tiene 40 días, 50, tirado en la calle. Somos seres inútiles por nosotros mismos durante muchos años. Y entonces hay desde una conciencia inconsciente, un terror a la exclusión, un terror a ser echado, por eso siempre repito lo mismo, por eso el pibe llora, compungido, con llanto de dolor y temor, cuando alguien en la casa le dice, no te quiero más. Un día esto te voy a echar de acá, y tiene ocho años, nueve años, y lo dicen así como serio, como para que se asuste el nene, y se asusta, no, entra en pánico. No llora porque la madre no le tiene más cariño, llora porque no lo quiere más ahí, porque está escuchando que el no te quiero más, el no te quiero más acá. Y sabe que se muere, que no puede por sí mismo. Y ahí se genera toda una cuestión de dependencia o sometimiento, aguantar lo que sea. Hasta los abusos de todo tipo. ...emocionales, vinculares, físicos... ...por los golpes, por lo que fuera. Entonces, digo... ...está el terror de no puedo vivir sin ti... ...pero la pregunta es, ¿puedo vivir sin ti? Sí, lo que no podés es vivir sin vos... ...a esta altura del partido... Pero ese terror a la exclusión y esos sentimientos de abandono que se instalaron siguen traumáticamente generando una dependencia del afuera con vacíos internos que da terror escuchar. Por eso las personas se quedan con quien no soportan quedarse. Por eso tienen ruido todo el tiempo. que es lo único que tienen. Entonces, la mayoría de las veces todo aquello que creemos o que nos planteamos acerca de la búsqueda de la felicidad es falso. Es falso. Los estudios sobre terapias contextuales, este, este, concretamente aquellos centrados que es lo que me gusta trabajar a mí, en la terapia de la aceptación y el compromiso. Aceptación y compromiso. Si algo trabajo yo en terapia con los pacientes al principio, es la aceptación de quienes están siendo. Quiénes están siendo. Si algo les demuestro, es como, como, sin darse cuenta, están siendo de la misma manera de quienes los hicieron sufrir, o se están haciendo lo mismo que les hicieron. Y cuando logran esa comprensión, por supuesto que la tristeza. Hoy me decía una piba llorando, ¿no? Tan cariñosa es, que, que tan tan mendiga de cariño, tan, que, que me que, que agradece, pero desde el corazón que yo la llamo por teléfono. Como si yo fuera qué sé yo quién, no sé, nadie. porque Si alguno te llama, te llama. Pero, no, me llamaste, esto, no sabes lo importante que sos. Y gracias, y, pero, pero cero falsedad, ¿no? Cero falsedad una desesperación, un hambre de cariño y de cuidado, un hambre de cariño y de cuidado, tan maltratada, tan golpeada, tan un hambre, tan una voracidad, una desnutrición emocional. Que claro, la tipa se siente contenida, cuidada. Yo hago lo que me gusta, no, no exagero, porque tampoco lo exagerado sirve. me dijo Dani me puedo, me podré curar, esto se arregla porque esta tarea que me mandaste vos es tan fuerte leí tantas cosas en donde yo me sentí tan identificada que creo que no tengo arreglo, no tengo solución le dije te lo juro que sí, te lo juro, te doy mi palabra vos quedate tranquila, vos despreocupate pero te tengo que dar un sacudón que vamos a estar perdiendo tiempo tenés que descubrirte, tenés que descubrir quién sos tenés que descubrir quién estás siendo con vos misma quién estás siendo con vos misma Entonces, este trabajo de una parte de los procesos, pero en el inicio, esto de terapia de aceptación y compromiso, de lo cual hablaron un tal Age y un tal Wilson, qué sé yo, en el año 94, yo esas cosas no las tengo en la memoria, tengo anotado acá en el apunte, pero hablan de la existencia de una serie de creencias inútiles, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo, creencias inútiles, esto es como los inútiles los programas inútiles de educación que tenemos que el tipo estudia que sé es mecánica y le dan filosofía también bueno, me te digo no por decir algo exagerado. inútil, entonces hay aprendizajes que son inútiles, pero la persona los tiene incorporados porque el niño es una computadora en blanco es un disco rígido con un programa que viene que es su genética. Y como digo siempre, cualquier computadora que vos compras, trae un programa base, del Windows, qué sé yo, 34, entonces sería no o cualquier sistema operativo. Pero el disco le caben 200.000 cosas más. ¿Cuántas más cosas le metes? Programas y esto y lo otro y de acá y de allá y de diseño y de 20.000 cosas que es lo mismo que se le mete en la cabeza a una persona. Y pueden esas cosas ser útiles, como pueden ser totalmente inútiles. Si buscas en, en tu computadora, vas a tener un montón de cosas al pedo metidas ahí adentro. Pero al recontra pedo. En el celular nomás. Foto de qué sé yo, de una pared celeste, que uno no sabe ni de dónde es la foto. Toda información de más. Todo lo que... ...desde algún lugar en una película muy conocida... ...que yo a veces utilizo con algún paciente mío... ...porque yo utilizo películas de largometraje... ...pero verídicas... ...extractado de palabras de oso... ...constituyen basura mental... ...viste que hay basura espacial... ...en el espacio hay miles de, de toneladas de basura... ...de cohetes que quedaron... ...bueno la basura mental... Tú una, ...una cuestión de engranaje... todo ...un quilombo ahí que, que no sirve para nada... obstaculiza, gasta energía... Entonces, en base a la filosofía de vida que transmiten estas creencias, este, son ellas mismas las causas de, del motor del círculo vicioso en que entramos al perseguir la tan ansiada dicha, creyendo que todo anda por ahí, ¿no? Es decir, nos habían dicho que todo estaba fuera, que, ...que la solución a los problemas era... ...el amor incondicional... no ...tengo una paciente... ...mis padres siempre... Eh, ...mi mamá siempre dijo que el amor es incondicional... ...siempre lo perdonó a mi papá... ...siempre esto... siempre ...mi papá ha tenido errores de tal y tal cosa... ...no, no voy a nombrar... ...ha hecho tal y tal... ...y mi mamá siempre dijo... ...el amor es aceptar al otro siempre... ...¿qué va a ser aceptar al otro siempre? ...eso es sometimiento... ...de qué carajo de amor me estás hablando... ...el amor sometido es sometimiento... ...no es amor... ...en nombre del amor se estipulan clasificaciones que, que, que yo a mí me asombran ¿no? Es, es lo mismo que se utiliza en nombre de dios no fíjate que se han hecho matanzas de seres humanos pero por, por decenas de miles en nombre de Dios no las cruzadas los templarios en nombre de Dios ¿No? Los, los los conquistadores, en nombre de Dios, ponían a los indios al, al espiedo, al fuego, pa, para que dijeran dónde estaba el oro. Y los cocinaban, ¿eh? o sea, brasas y el cuerpo desnudo. En nombre de Alá, se le corta el clítoris a las mujeres en, en, en países hoy en el 2020. Se le corta el clítoris y se le cose la vagina sin anestesia y a los 10 años o sea, agarrada de las manos así por la tía o por la madre y la matrona, la vieja matrona en el medio de un bosque le corta el clítoris con un vidrio en el nombre de Dios en el nombre de Dios se cometen las herejías más terribles en el nombre de Dios entonces, digo esto de que y te será dado, qué mierda te va a ser dado, de dónde sacaste. Por eso siempre buscamos allá afuera, porque el niño espera de allá afuera, porque de afuera les dado todo o no les dado nada. Entonces, si se le dio todo, quiere todo y no sirve para nada, y si no le dieron nada, quiere todo para compensar. Pero de alguna manera, todo le genera un desencuentro, como el tango, desencuentro consigo mismo. Ruidos como el tema de Sabina, ruidos y mucho ruido, y desencuentros como el tango. Por eso siempre buscamos allá, en donde en el mundo, en las cosas, en los demás, en el amor incondicional, nadie nos dijo que nunca todo lo que buscamos fuera afuera, estaba en realidad adentro. Que todo lo que buscamos ser en realidad ya lo somos. Todo lo que vos querés ser, ya lo sos, lo trajiste acá. No, quiero ser feliz, quiero tener bienestar, quiero tener un equilibrio entre, entre lo emocional y la plata, en una buena parte. Ya lo sos, la capacidad la tenés, pero ¿sabés cómo quedó? Quedó como los porotos, te, ¿te hicieron hacer germinación en el colegio? Me acuerdo, que cada cosa, yo socio con cualquier cosa. Con tal de hacerme entender, ¿qué querés que te diga? ¿Te acordás del secante con el papel? No sé, por ahí si los pibes de ahora. Y el poroto, y empezaba a germinar, llega un momento germina, y, eh, pero nada más, necesita tierra. Bueno, listo, te quedaste así. Te pusieron un secante, un poco de humedad, y germinaste un poco, y ahí te quedaste. Cuando hay síntomas tan fuertes, cuando los vínculos son distorsivos, cuando los vacíos, cuando los ruidos son imprescindibles, cuando todo lo busco en la afuera, cuando espero el príncipe azul y la princesa encantada, cuando todo es abandono, cuando todo es desconcierto, y cuando digo todo, digo la mayoría, cuando todo es prejuicio, cuando todo es culpa por el disfrute, entonces ahí sos un poroto germinado. Y lo digo con cariño, un porotito germinado. Lo que creció fue una cáscara, lo que creció fue el ser humano, la personalidad, lo que se genera a través de de lo que viene de afuera y entonces seguís buscando en el afuera y ahí es donde más grande es el vacío adentro entonces digo que todo esto que tenemos y trajimos a esta vida está ahí adentro, no está ahí afuera entonces digo hay una cosa que podríamos denominar trastorno de evitación experiencial, que es evitar la experiencia del encuentro con uno mismo. Es propiciar esa experiencia. Evitar escapar o atacar los sucesos temidos es incompatible con la aceptación psicológica. Me parece que es, que es hora de, 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 de tomar conciencia y hacerse responsable de esta cuestión, por eso esa historia, que cuando dicen que los dioses, ¿no? los dioses, historia mítica, cuando crearon al hombre, empezaron a ponerle, que fue la última criatura de la creación, empezaron a ponerle un montón de atributos. Y algunos de ellos dijo, ¿por qué tantos atributos al hombre y no a la naturaleza y a los animales y esto y lo otro? ¿Cómo vamos a hacer? Algo hay que hacer para que no sean perfectos, para que no lo tengan todo dado. Entonces uno uno de ellos, el dios de la, de la suspicacia, dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a esconderles la felicidad qué buena idea, dijo uno, No, excelente, excelente, dijo otro. Y entonces alguno de ellos dijo, vamos a ponerlo en lo más profundo de los océanos, abajo, donde las presiones son terribles de las aguas ¿no? y explotar, no, no, dijo otro, no, es muy inteligente, le dimos mucha inteligencia con el paso del tiempo de los años, de los cientos de miles de años, va a construir una nave o algo que va a soportar la presión y de hecho va a ir a las profundidades y de hecho el hombre las construyó bueno, vamos a poner la felicidad en la montaña más alta, en el pico más alto de la historia más alta no, dijo no, no, porque van a escalar, es un es un bicho consecuente, va a querer subir la montaña, aunque no tenga un carajo que hacer ahí, dijo un Dios que puteaba. Entonces dijo, y va, va y va, y va a llegar ahí con el frío, que tenga le ponemos frío a la montaña, no importa que tenga 40 grados José, el tipo se va a morir congelado, pero va a querer ir ahí, donde nadie llega, y la va a encontrar, y tenía razón, y tenía razón. Y así estuvieron dirimiendo un montón de rato, donde cuernos esconder la felicidad. Hasta que habló la sabiduría, que dejó escuchar a todos, viste, escuchó a todos y dijo, con, mucho, con mucha calma, dijo, hay un lugar donde le va, va a costar más que nada encontrarla. Hay un lugar donde va a ser el último el que va a ir a buscar. ¿Cuál es? Le dijo, ¿cuál es? Le dijeron los demás. Pónganle la felicidad dentro de ellos mismos. Pongan la felicidad del hombre dentro del hombre. Y van a ver cómo les cuesta muchísimo y a veces les resulta imposible encontrarla. Sentimos que no podemos vivir sin esto, sin aquello, sin estos mendigos de amor en los que nos transformamos cuando somos niños y cedemos cualquier cosa con tal de ser queridos, porque somos incapaces de sostenernos a nosotros mismos. Pero crecemos y ese conflicto de terror a la exclusión se nos queda pegado y grandes y autosustentables materialmente seguimos como niños con miedo a que nos dejen al abandono y hacemos cualquier cosa como hacíamos cuando, eran niños, cuando éramos niños con la única persona que no podés vivir de verdad sin la única persona que no podés vivir de verdad es sin vos y en la mayoría de la gente, en las decenas de años que llevo haciendo esto y escuchando, es con quien la mayoría de las personas, con quien menos cuentan, consigo mismo se aferran a cualquiera, van detrás de cualquiera, hacen lo que sea, por padres que o madres que no son más que progenitores muchas veces, hermanos la vida entera esperando un te quiero, cuando en realidad no se pueden decir un te quiero frente al espejo. ¿Cuántas veces te miraste, te sonreíste y te sentiste plácido, pleno ante tu presencia, satisfecho? Bueno, fíjate, fíjate que has vivido por cualquiera, mayoritariamente menos por vos como deberías no podés vivir sin vos todo lo demás es prescindible en la vida sin embargo muchísima gente ha cuidado a cualquiera mucho más que a sí mismo buenas noches y gracias por estar
1: te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Selva
4: sin un guía los que arrojan su tristeza a las palomas los que bajan asombrados la pendiente y los que bailan bajo el sol y sin camisa de los que suben sin descanso la escalera los que prueban los licores más espesos De los que saltan las fronteras sin licencia Y los que se aman en las noches de tormenta La vida es de los que arriesgan de los que muerden sin
0: prejuicios la manzana. Es. Priscila Troncoso dice, hola Dani, escuchándote desde San Juan. Liliana Jerez dice, hola Dani, escuchándote siempre que puedo. Bueno, pasaron muchísimos mensajes. Mientras yo hablaba, ya no puedo leerlo porque hay una cantidad aquí que guarda, pero no, no todos desde el principio. Violeta Calvo dice, hola Dani. Y pipi Tatiana también saluda. Y Antonio dice, hola gente, buenas noches. Antonio Luponio. Eh, Héctor Chispa dice buenas noches, Daniel. Y eh, Violeta dice buenas noches, Héctor. Carolina Córdoba dice buenas noches. ¿A qué número hay que llamar para salir al aire? Ahí los tenés al pie de la transmisión, carito. Ahí tenés 43251220. Con el 11 adelante es un directo que te atiende directo, Gonzalo. Y si no, al celular mandás un. Un, ¿Cómo se llama? Un WhatsApp, no llámese ¿eh? porque está acá, no te puedo atender, pero él lo ve desde la pantalla ya, este el, el WhatsApp, y, y el 11-3103-6171. Ah, mi amor, estás mirando la transmisión al pie de la pantalla, izquierda y derecho, tenés los números. Eh, Lidiana González dice: Hola, arriba del chat está, ah, le, le dice: Alicia, buenas noches, dice, ¿no? este. Hola Dani, pasó mucho tiempo del día, en... pasó mucho tiempo el día en silencio, me dice María Emilia Zanoni. Bueno, me alegro. Estela dice, hola Daniel, querido. Sí, a todo lo que explicas, hoy nos cuidas. El seminario me regaló otro hijo que es Rosarino. Tu magia se multiplica en cada uno de nosotros. Yo creo que ustedes multiplican a partir, ¿no? Este... El mago está dentro de uno, ¿no? Decía Chopra. Uno es un guía que lo ayuda al otro a encontrar esa magia, ¿no? Es difícil en, enfrentar el silencio, cuesta, no hay que enfrentar nada, Liliana. Tu vacío existencial no te, no te permite entrar en ese vacío para llenarlo. Por eso viví llenándolo de afuera y controlando todo, querida. No te conozco, te estoy diciendo todo esto sin conocerte, pero estoy seguro que es así. Valeria dice, Dani, buenas noches, gracias por tu enseñanza. Tere Ibaña dice la verdad en buena compañía, Chris Cris dice difícil el silencio, quizás es el temor de escuchar algo que me va a chocar. No, la que vas a chocar sos vos por no escuchar. Ya chocaste mil veces, chocaste mil veces con todas las decepciones afectivas que tuviste, mira si habrás chocado. Todo el tiempo chocas con eso. Mira, <ríe> qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo preferimos la mentira, no? ¿Cómo preferimos la mentira a la verdad, no? Como el cuento, ¿no? El cuento de la verdad y la mentira. Está, preferimos la mentira disfrazada de verdad a la verdad desnuda, como el cuento. Guillermo Ramos dice, hola, Dani, después de mucho te escucho, feliz de escucharte, te saludo desde Clorinda Formosa. Y Jime Carrizo dice, Dani, cuando no estoy con mi pareja para dormir, dejo toda la noche el tele prendido, bajito también, como dijiste vos, no puedo dormir en la oscuridad cuando estoy sola. Besos, me encanta escucharte, Dani, besos. Bueno, eso tiene varias connotaciones, Jime, que, que es... De, de todo tipo, eh, tiene que ver con tu infancia, tiene que ver con tu padre, muchísimo, tiene que ver con, con, con lo dependiente emocionalmente que sos, tiene que ver con, uf, con tu intimidad, tiene que ver con cuatro o cinco factores que se conjugan y que, y que bueno nada. Buenas noches, el silencio también es compañía ya que estamos con nosotros mismos, dice Sonia, sí, vos que podés, si podés. Valeria Crespo dice, buenas noches Dani, Amira, Amira de la Vega dice, un dios que puteaba, lo amo, dice. <risa> ah, sí. entre los dioses había justo un dios que puteaba, y entonces dijo, oh carajo, <risa> yo le agrego de lo mismo. Es muy cierto ese relato, lo he escuchado. Sí, sí, ya sé. Hola Dani, cuánta verdad, mirá, me siento tan mal esta noche que escuchando me hace, un me hace soltar un poco el dolor, dice Lilana Fiordilino. Eh, bueno, muchas cosas de la pinta Qué buen mozo que estamos Y todo esto, por el, la, la, la ropa que tengo Corbata y esto. Eh, Dani, soy Cari de Rodríguez Interesante el tema de hoy, hay una frase budista Que dice, la felicidad está dentro de uno mismo Cari, es una frase eterna De, todo, de, de, de todos lados ¿Eh? Por eso terminé Con esa historia de los dioses Que tampoco es del budismo Hola Dani, hace muchos años que te escucho Siempre tenés las palabras justas No, para nada a vos te resultarán justas, a otros le resultan, qué sé yo, cualquier cosa, una estupidez. Pero no, a vos te sirve. Sabrina Fonseca dice, Dani, cuánto es cierto en todo lo que decís. Gracias por estar ahí acompañando, sos grosso. Nos diste para que tengamos, dice Liliana. No, mi vida. Voy a dejar de cuidar a los demás más que a mí, dice Amira de la Vega. Está bien, fíjate, si no te agarra culpa y remordimiento y duras dos días y volvés a lo mismo. Hoy me toca muy de cerca como mamá, mi hijo la está pasando muy mal a partir de una ruptura amorosa, no se quiere y eso me, me duele tanto. Ese hijo es, es hijo de, de tuyo y de su padre, flaca. Si no se quiere es porque no entendió ni hubo ejemplo de sano cariño entre los padres, ¿está? no entre ellos de uno al otro, entre ellos consigo mismo, con cada padre consigo mismo. ¿no? ¿Cuánta verdad? Dice Tere Ibáñez, dice La Vanessa Daliera, dice Dani, desde Rosario te escucho. Este, Tengo una consulta, estoy buscando trabajo, entregué currículo y aún no. Eh, yo qué tengo que ver con eso, Cari? Car, car no me hace una consulta esa, no tengo nada que ver con todo eso. Yo. Desde Carpintería San Luis, abrazo a Dani, dice Daffy Gerstein. Carolina Córdoba dice, gracias, ya llamé, espero me llamen para hablar con vos. Bueno, ahí vamos. Hola, buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Vamos sí, a echarle un. Daniel, ¿Cómo
5: estás? Buenas noches. Uy, no te escucho,
0: hablar. está muy bajito. Acércate al teléfono porque si no no vamos a poder hablar. Un gusto
5: hablar contigo. Diego. buenas noches. Ah, ¿Ahora bueno. me escuchás?
0: Ahora sí. ¿Estás grabando sí, la bien. estás grabando la conversación? No, no,
5: estoy ah. en mi celular.
0: No, 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 porque se sentía un, un pito como grabando y, y interfiere. Eh, no, de, no, no. ¿de dónde de dónde sos? De es decir,
5: estoy Nacido en La Banda, provincia de Santiago Santa, del Estero, Santiago. pero vivo en Carlos Paz
0: Ah, mira qué lindo Este... Sí. Y, y, y con quién vivís ahí?
5: Y acá vivo con este, una pareja y, y mi hija de 14 años
0: Ahí está, ¿y escuchás este programa desde cuándo?
5: Y ahora dos meses, así de rebote, porque ella solía escuchar, suele escuchar habitualmente, digamos Así que de rebote la escuchaba, digamos
0: No, está bien, todo bien eh, y, ¿Y qué te trae aquí, campeón?
5: Y bueno, ahí digamos con esto de, de, de escuchar de rebote precisamente, es que me, me, me surgieron varias varias cosas que, que me interpelaba a mí mismo, me, me cuestionaba, eh, como por ejemplo la, la cuestión laboral que está profundamente atravesada en mi vida, por el hecho de que yo he navegado varios rubros y, y, y sigo, digamos, insatisfecho en el, de alguna manera
0: y en qué se, y, ¿y no, en qué estás no. y en qué has logrado estar satisfecho en la vida
5: yo mirá, yo siempre quise ser eh, yo siempre quise ser deportista futbolista y bueno por esas cosas de la vida no no pude hacerlo siempre estuve vinculado al deporte eso por un lado por el otro este me gusta mucho la docencia de hecho este soy este profesor digamos pero no ejerzo actualmente Así que Sí, flaco, es...
0: espera un poquitito Vamos de vuelta Porque no me conoces mucho Me hablaste de que no te tiene satisfecho lo laboral Te dije en qué estás sí. satisfecho en la vida Si tu vida es una eterna frustración Si sos el jugador de fútbol frustrado Sos el profesor que no ejerce Toda tu vida fuiste detrás De lo que querías y lo que no pudiste no lo podés suplantar con nada. Yo también este, me hubiera encantado ser cantante, viste que los tipos que más mina tienen son los cantantes, sin embargo no puedo cantar <risa> ni el arroz con leche, y no por eso vivo frustrado. Entonces, digo, yo tengo otro título universitario, lo dejé y, y ejerzo este, porque siento más vocación que otra cosa, pero a vos no hay nada que te llene el alma, flaco. O sea, vos sos un tipo insatisfecho por naturaleza, ¿lo sabés esto o no lo sabés?
5: Y algo así por eso te no consultaba. no algo así
0: las bolas no no espera no algo así no porque yo me voy de acá y duermo igual hermano si vos me decís que no es así entonces es sí o no ¿Sos mayoritariamente insatisfecho o mayoritariamente satisfecho en la vida y pleno
5: eh, insatisfecho
0: perfecto bastante más de lo que vos te crees por eso sos tan controlador por eso sos tan prejuicioso por eso nunca arreglaste el quilombo de la decepción con tu padre. Y esa decepción con tu padre, por supuesto, arrimó... ¿Cuántos hijos tuvo ese matrimonio, aparte de, de ti? ¿De mi papá? No, el tuyo. El, los, los hijos, vos, tus hermanos. ¿Cuántos eran? Ah,
5: yo... Ah, y somos cuatro.
0: Bien. Cuatro. ¿Cuántos y cuántos? Eh, es
5: decir, somos dos varones y dos mujeres.
0: Y sí, claro. Hemos empatado dos a... De, Pero de un ha, sido, Entonces, ha sido papá
5: nuevamente, ahora a los setenta y pico de años, setenta y cuatro, ha sido papá de nuevo. Ese es el último. Sí. Una nena. Una nena. Sí,
0: ha sido progenitor. Porque padre... Sí.
6: Eh,
5: sí
0: padre es otra cosa. Bueno, muy bien. Entonces, dime tú, muchacho querido, ¿quién fue el elegido de tu mamá? O la elegida. Eh, ninguno. Bueno, Así porque tu mamá dijo. era una vieja maltratante, melancólica, no. o, o enferma, o sufrida.
5: Eh,
0: sufrida, no sé era. Si... sufrida, sí. Sufrida, sí. Sí, sí, sí. sí.
5: sí, también sufrió la decepción de sus padres y, y el desinterés, digamos.
0: Y el desinterés de su marido.
5: No fue preferida por sus padres, digamos,
0: ella. Claro. Y, bueno, ¿Y vos. Y
5: creo que lo, tra lo trasladó a nosotros, eso. Vamos
0: eso, perfecto. ¿Y quién fue el preferido de tu papá? Eh, mi hermano, el mayor. Bien, muy bien. ¿Y cuánto de 0 a 100 vos crees que sos celoso y posesivo?
5: ¿De 0 a 100?
0: Sí, no te pases de 100, ¿eh? porque ya es está 100 nomás. ¿De 0 a 100? <risa>
5: no, 60. Sí, no, 60 uh,
0: la más puta más. que lo parió, qué caritativo que sos. Pero no importa, vamos a poner 60. ¿Y cuánto de... De, de conflicto Vos estás en pareja, ¿cuánto hace con esta señora? Mujer Seis,
5: seis años
0: Bien, ¿y conocés su historia un poquito de vida? ¿Un poquito? Sí, exactamente okay. ¿Y, y, y, ¿Y vos cómo, cómo describirías el vínculo que ella tuvo con su padre? ¿Malísimo? ¿Buenísimo? ¿Terrible? ¿Carencia, abandono? ¿Destrato, rigurosidad? ¿Cómo lo calificarías? Eh, sí, malísimo, malísimo. Sí, malísimo, por supuesto, por supuesto. Bueno, ok. Miguel Ángel, lo material en la vida no. está ligado a lo emocional. Cuando lo emocional está bien, ¿no? Me acuerdo de un tipo que atendí yo este un día que vino a verme, este, este como tantas otras personas que tienen una buena posición económica, eh, que, que, que sustituye algunas cuestiones, como ser, qué sé yo gustos que a veces da el dinero, pero que no sustituyen agujeros existenciales. Entonces, sería, lo material siempre está ligado a lo emocional. Este tipo que vino a verme un día, y se sentó conmigo en una entrevista, tenía un capital entre comercial y financiero, pero mucho más financiero que comercial, es decir, mucho más líquido, dinero líquido, dinero... Este, físico que, 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 que propiedades y esas cosas, de unos 28 millones de dólares. Ah. Sí, sí, claro. Tenía un agujero tan grande en el alma que le describí, le dije, mirá, una vez escribí una cosa que decía, si lo único que tenés es plata, entonces no tenés nada. Y vos, flaco, lo único que tenés es plata. Porque no tenés paz en tu alma. El vacío que sentís, la, la, la incapacidad de disfrute no de tener cosas, porque el tener no tiene nada que ver con el ser. Es terrible. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces, lo admitió, por supuesto. Entonces, mientras lo vincular no esté bien, podés tener plata que no te va a servir para nada. Pero cuando lo vincular a veces está mal, tampoco hay una energía que fluya de uno y que de alguna manera... Oriente hacia el lugar del dinero. Cuanto más busques, menos encontrarás, porque estás buscando donde no es. Justamente yo hice una apertura de esto de creer que la felicidad viene de afuera y que no te estoy hablando de no tener plata para comer. Por supuesto, eso es otra cosa. No estamos sí, hablando. Claro, sen... Sí, sí claro, entiende, sí, claro. No estamos hablando de la necesidad del dinero, sino de la necesidad de tener o multiplicar, creyendo que tener es eso. Fíjate que el dinero es el mundo y el mundo es el padre. Y hay tipos que amarrocan el dinero. Yo he conocido tipos millonarios, pero millonarios de verdad. Sí. Que yo los vi devolver una medialuna por el precio que salía. Es decir, pedir dos medialunas con... No, yo lo vi, yo lo viví. No es joda. Entonces dos medias lunas pedir un cortado con dos medias lunas y devolver una, porque a precio de hoy en ese lugar, un lugar muy bacán de Buenos Aires, Plaza San Martín, eh, bueno, no importa, un lugar muy bacán y un bar muy bacán de Buenos Aires, a plata de hoy la medialuna te la cobran 50 mangos. Entonces él dijo, ¿cómo 50 pesos, mozo? Si en todos lados está 25, ponele, o 30. Le dijo, acá vale 50, señor. Le dijo el mozo como diciendo si la quiere, la quiere y si no... Con respeto, le dijo, pero... Entonces agarró el patio y devolvió una. Devolvió una un tipo con 2.000 hectáreas, con, con un piso en, en, en lo mejor de, de Belgrano, con autos, con 25 locales alquilados en las mejores partes de Buenos Aires, devolvió una media luna. Ah. ¿Entendés lo que te quiero decir?
2: Sí, sí, que no, hay, que no hay
0: plata que llene el agujero de la angustia existencial, como dice la canción de la Versuite, y que vos estás buscando dinero y buscas el tener, porque como te criaste en un hogar gris, esforzado, sacrificado, donde nadie festejó un carajo la vida, una madre sufrida, entonces da mucha culpa ser feliz con una madre sufrida, da mucha culpa ser feliz. ¿Pues sabes qué? Si a tu mamá le hubiéramos dado plata y castañuela para bailar, y le hubiéramos puesto este, auriculares con música tecno, este, y marcha y todo lo demás, igual hubiera sido infeliz. Sí. Porque esa es una decisión de cada uno. De la misma forma que vos no sos feliz, porque es una decisión tuya. Entonces, sería, claro que no sabés cómo repararlo. Y bueno, pero eso es otro problema, ¿me entendés? Yo, sí. tamp yo tampoco sé cómo hacer un gol de media cancha, ¿viste? Entonces digo, o oh, de tres cuartos de cancha, o oh, 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 hasta de penal, qué sé yo, jugué al básquet no jugué al fútbol. Entonces digo, como decía mi papá, vivimos como yo decía, buscando en el afuera y meando afuera del tarro, cuando en realidad la cuestión está adentro. El dinero es el mundo. En el sentido simbólico. El dinero es el mundo, porque el mundo se se maneja en la interacción de los países y el comercio internacional a través del dinero.
5: A través del dinero.
0: Como símbolo de relación, el dinero es el mundo, y el mundo simboliza al padre. ¿Entendés por qué hay personas que van atrás sí. del dinero todo el tiempo? Hay gente que hace mierda el dinero porque es hacer mierda al padre, y hay gente que es capaz de de comer cáscara de banana con tal de no tirarla porque es amarrocar y tener al padre consigo mismo. El padre simboliza la relación con el dinero y con el mundo, pero el hogar simboliza la capacidad de disfrutar, no importa lo que vayas a tener. Si vos te ganás un millón de dólares, mañana en el quiniseis, 6, vos tampoco vas a sentir plenitud en el alma, porque eso no viene de lo que puedas comprar. Siempre y cuando vos tengas cama, agua caliente y comida, el problema tuyo no está en el dinero. Lo que estás buscando es llenar con cosas vacíos que no vas a llenar nunca con cosas. Me expliqué bastante, papi. Sí,
5: sí, totalmente.
0: O fíjate que tu primer nombre, tu primer nombre, dice sí. en numerología que el conflicto es tu padre y que desde que tenés uso de razón siempre deseaste ser dueño y nunca empleado. Es cierto esto. No, todo es cierto. Lo que pasa es que esto te lo digo, porque como es tan cierto que lo sabes, de lo otro que no tenés idea, que no sabés lo que yo sé, te digo esto para que corrobores que lo, que, otro, lo, lo que lo otro que te dije también es cierto. ¿Entendés lo que te quiero decir, Miguel? Sí, sí, Lo otro que te dije también es cierto. También son ciertas las decepciones de los hombres, también eso es cierto que sos extremadamente controlador y celoso. También, ¿a qué jugás en la vida? tenés amigos y te encontrás con ellos cada cuánto,
5: no no a diario o casi sí, dos o tres veces por semana, sí, sí, Muy semana. Bien.
0: bárbaro, bárbaro ¿Y, y a qué juegan y a qué juegan, no
5: jugar, charlamos de eh, cosas triviales y importantes también pero bueno sí. jugar ¿Vos? no no
0: no claro vos viste algún... Eh, no hay... vos tenés hijos sí bien sí. cuando tu hijo sí. cuando tu hijo tenía cinco o seis años ¿qué es un varón o una piba?
5: el mayor es un varón
0: varón cuando tenía 7, 8 años el pibe se iba a un bar a charlar con amigos de cosas triviales y cosas importantes o lo que hacía es terminaba los deberes rápido para ir a jugar no,
5: no, obvio, sí si iban a jugar claro,
0: bueno, entendés entendés que tenés un hogar que no disfrutó y vos tampoco, no podés jugar a nada siempre la cosa es la conversación es... los chicos no se juntan con amigos en los bares a cenar tienen 8 años, 7, 9, quieren jugar ¿sabés claro. dónde está Miguelito? en la loma del carajo ¿Sabés dónde está tu niño? Perdido de vos mismo y vos haciéndole lo mismo que le hicieron. Exigiéndole porque sos un controlador y un exigente como mismo. Sos un discutidor natural, sos un caprichoso y demandante. No sos, estás. Y todo eso tiene un niño mal querido.
5: Ah.
0: Fuiste un niño no bien querido y sos un adulto que no quiere bien a su niño. Y no te hablo de tu hijo. Te hablo de, sí, 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 de tu bien, niño de, de y también vida. de tu hijo, porque los hijos necesitan padres mayoritariamente felices y vos no lo fuiste nunca. ¿Está sí. claro?
5: Sí.
0: Entonces sí. te mando un abrazo grande, Tigre. Esto no se arregla por el lado del tener. No, Pero no sabés ni conoces otra cosa. ¿Entendés? No, sí. Un abrazo.
1: Dale, te un invitamos abrazo. a viajar Dale. con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
0: Pero ya que me estaban mirando si son observadores, si son observadores, algunos que me escuchan desde hace mucho tiempo o, o hace poco, pero qué sé yo, no voy a dar pistas, en qué oportunidad, yo tengo una, me quedan porque he tirado un montón como unas 30 corbatas, en qué oportunidad yo utilicé esta corbata, en qué oportunidad pública utilicé esta corbata. Cintia dice, hola, ¿cómo está? Me gustaría charlar con usted. Y trátame de vos, Cintia, dale, hacete amiga. Hola, amigos dice Cristinita Braida. Shh, ¡Qué facha! Dice, me desmayé con tanta pinta. Santa María, qué pinta tiene la niña, diría, ¿no? Jessica Yamila dice, buenas noches. ¿Qué sé Jessy? ¿Cómo te va? El amarrete muere cursiento. <risas> Marta Susana Alia dice, buenas noches, Dani. Graciela Vidal, epa, epa, qué bonito estás, Dani, dice. Miriam Marozone dice revisa tu señal de wifi Porque se escucha perfecto Ah, alguien dice Iris que se cortó la transmisión Violeta Calvo dice Me encanta escucharte Daniel, sos una bella persona Y un gran profesional Bueno, lo de Bello Me parece que no miraste mucho Ah, vos bueno, sí, decís interiormente Ahí sí puede ser Este, no tanto tampoco este, <ríe> eh, Soy Inés, seguro me recordarás Acompañé a tu mamá Me recordada a Lidia con las quimio Y yo terminando la mía Hace esto año 2006 ¿Qué eso? Sí, como te voy a acordar Inés Cómo Te voy a recordar, sí, que te recuerdo muchísimo. Te mando un cariño grandote y eh, gracias por por lo, por lo aquellos momentos. Patricio Maciote dice, te admiro, Dani, saludos de Tucumán, ojalá me saludes. Acá te estoy saludando, Tigre. Un abrazo. Vicky, lo pasa es que a veces hay tantos mensajes, chicos. Este Vicky Martínez hola, buenas noches. ¿Cuántas cosas des, despegué, despegué? ¿Cómo? Tuve una consulta y ya tendré porque así lo he creado. Gracias. Ay, Vicky, disculpame, está como... Está como confundido el mensaje No te lo, no te lo entendí cielo perdón por, por ahí soy el tonto yo ¿eh? Pero no 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 lo entendí eh, Alicia Betriz tap, tap, Tapata Tapata Algo así dice Hola Dani Yo me quiero Yo me quiero Hago terapia Y me gusta salir muy arreglada Pero tengo un vacío De afectos de familia Esta No tiene nada que ver Hacer terapia Me parece que no hiciste terapia Me parece que vas a terapia Y ir a terapia No es hacer terapia ¿No? Uno puede ir a un shopping Y no comprar nada porque te arreglas y todo, me parece bien que seas coqueta, pero esto no tiene que ver. El afuera es el afuera. El payaso también se arregla y se dibuja una sonrisa. Y sin embargo, no está sonriente las 24 horas del día. Piñón fijo no está las 24 horas del día sonriente. La tiene dibujada. ¿Entendés? No no estoy hablando de él, no sé no sé ni qué le pasa. Por eso es un tipo recontradivino, feliz. yo no, no Pero digo, como símbolo, ¿no? Entonces, este. 6 este, y 2, 8 y 3, 11 sí, claro Alicia tenés muchos motivos para tener ese vacío pero si estás haciendo terapia y más de más 8 ocho 9 meses, un año y seguís así, es porque eso no es hacer terapia está, está mal hecho eh, me arriesgo a opinar eh, si habláramos te lo podía precisar eh, sirve pero no es suficiente se entiende lo que se está haciendo gracias, ya, ya llamé, espero me llamen para hablar con vos, dice Carolina Córdoba bueno, llamala, dale. ahora hablamos, dale vas, creo, Daniel, buenas noches cuánta verdad en cada palabra, gracias por tu ayuda dice Liliana Noemí Rodríguez y sí, claro sí, sí. Liliana, ¿por qué no pones tu foto ahí? ¿para qué pones la foto de alguien pidiendo o qué sé yo, la mano de Dios? ¿por qué no pones tu cara? es tu perfil, ¿por qué no das la cara? pero no porque sea falsa, ¿Por qué, no, ¿por qué no? ¿por qué no te pones ahí? ¿entendés? ¿eh? ¿Qué cosa, la gente se pone, se corta la cabeza, pone la cámara delante de la cara, no se dan cuenta. La foto dice un montón de cosas: un montón de cosas que sos y un montón de cosas que no sos. Ahora no empieza a decir qué dice mi foto, ¿eh? no empieza a decir qué dice mi foto. José Daquino dice: Dani, y a todos me cayó justo el tema. Este niño está a los gritos, eh, John Daquino. Y, y bueno, tigre, sos <risa> vos el, el responsable. ¿Entendés? Y si tenés conocimiento y lo seguís haciendo, ya sos culpable, no solo responsable. Yo no tolero el silencio, decía una chica por ahí, y estás mal, muy mal. ¿Cómo hago para despegarme emocionalmente? Pero Valeria, ¿cómo querés que te arregle la vida por un mensaje de WhatsApp? ¿Entendés lo que me estás diciendo? Es como si me preguntaras cómo arreglar un tumor. Es como si yo fuera médico y vos me decís cómo hago para arreglar un tumor. Por por, por por Facebook, no entendés que los problemas emocionales hoy hablaba con un médico, un traumatólogo ¿no? y yo le decía, flaco, nos conocemos hace poco, le digo, vos le das bola al correlato emocional, ¿cómo no le voy a dar bola a lo emocional con lo físico? Si está la necesidad del sufrimiento y el dolor aprende lo que el alma tiene y se graba en la enfermedad. Una cosa, una definición maravillosa. Le dije, che, loco, un día tenés que venir al programa. Mira que yo no invito a nadie, pero, pero o casi nadie, pero me dijo, flaco, tengo tres pibes chiquititos. Algún día voy, voy a ir, tranquilo, vamos a hacer una charla. Bueno, entonces, fíjate, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué querés que te arregle? Me estás pidiendo que te arregle la vida, lo que tenés desde que tenés nacimiento. Me estás pidiendo la fórmula. Me estás pidiendo la pastilla mágica. Estás llena de resentimientos. Majo, cómo te va? Buenas
7: noches, Daniel. Hola. Estoy escuchando, no sabía si era.
0: Sí, sí, mi vida. Buenas noches. Hazlo un poquito más alto, dale o más pegadita al teléfono. Hola,
7: hola, ¿ahí sí. me escuchas mejor?
0: Me haces un mate, tigre. Sí, ahí te escucho. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. Bien. ¿Por qué no le subís el volumen directamente y listo, Gerardo? Y bueno, hermano, pero tanta vuelta, tanto GG, tanto jeje para decir Gerardo. Che, María, ¿de dónde sos?
7: Soy de Capital Federal.
0: Y, 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 ¿Y vivís con quién, mami?
7: Vivo con mi hija que tiene cuatro años y ocho meses.
0: ¿Y, y nos conocemos desde cuándo? Va, o me sé qué sé, me escuchás, que yo, eh... no, no sé, digo.
7: Nos conocemos y te he escuchado durante mucho tiempo. Ahora hace unos años que ya no, pero por circunstancias de la vida, cambios de la vida de uno.
5: Sí,
0: pero en su pero está momento. perfecto, aparte, escuchame, me, me, te pudrís la vida escucharme siempre. Me, me pudrís. No, yo, no, pero es, es porque viste mismo,
7: como, como que se va. Sí, sí, es que pasa. Eh, es más, en su momento lo que yo le comentaba a tu producción es que, por lo menos, yo supongo, lo del cálculo exacto no lo tengo, pero pueden hacer 10 años que hablé con vos. Bueno. en una circunstancia muy diferente de mi vida Ajá. Eh, y bueno ahora estoy en otra circunstancia y la vida la, la vida
0: es un suceder infinito de circunstancias infinito eh desde bueno, sí. lavarte los dientes hasta cortarte las uñas hasta prepararte un desayuno de son doscientas tres circunstancias por día viste
7: sí es así y claro tal cual. Lo,
0: lo pasa que uno hay ¿Tienes? algunas que no las cuenta pero
7: sí no pero es así es es es, es. realmente es impredecible eh, no sé, no, no estamos preparados para nada Pero también, o sea eh, Lo mío aparte Porque a veces uno tal vez en su inconsciente O tal vez en una charla O en una sobremesa Como que hasta a veces este pueden salir temas ¿No? O divagando un poco Acerca de lo que uno haría O no haría Pero en esto último que me está tocando transitar En el último año eh, La verdad es que ni siquiera En una charla de, de café o de sobremesa este, lo hubiera pensado. Paso a resumirte un poco. Eh, hace un año, hizo una un año la semana pasada, el día 18 de febrero, falleció mi pareja, el papá de mi hija. Eh, hacía seis años que estábamos juntos, la nena tiene cuatro años y un poquito más. Y bueno, este todo era normal. Un, una descompostura de una noche, eh, fuimos al hospital... Primero a uno, no había guardia, fuimos a otro y bueno, eh, le diagnosticaron, este, o sea, le dieron la explicación al malestar de él, que era un dolor en el abdomen, bueno. Cálculos en la vesícula, algo muy común, dos días de interna, operación, dos días de internación y después vuelta a la vida, ¿no? Pero bueno, este, esto no fue así, esto no fue así y nos llevó 46 días de terapia intensiva.
0: ¿Pero por qué? ¿Una infección intrahospitalaria o, o hizo un infarto?
7: Eh, al final la, a finalizar la cirugía hizo una arritmia, claro. derivó en un infarto, claro. la reanimación. Mm. Eh, lo único que en ese momento cuando me llamaron al quirófano, lo único que pude preguntar, porque incluso ahora yo me, me asombro de que yo soy tremendamente curiosa en cuanto a que me gusta saber, ¿no? Y encontrar, o sea, es, comprender, como digo yo. Eh, no digo saber todo porque nadie sabe todo, pero sí comprender, ¿no? Y en ese momento lo único que yo pude hacer fue, pregunté durante cuánto tiempo lo habían reanimado, me dijeron que habían pasado, lo habían estado reanimando por 40 minutos. Y yo para dentro mío dije, eso es muchísimo tiempo. Y después es como que una parte mía, yo escuchaba, yo estaba presente en ese lugar, pero yo sentía, era como que le hablaban a otra persona. Eh, no daba crédito Porque como yo no lo había visto todavía Yo decía, a lo mejor exageran Él va a salir, a lo mejor no es tanto Pero bueno, empezaron a pasar los días Que sabíamos que iba a quedar Nos habían dicho que iba a quedar con una secuela importante Pero bueno, se ve que Es lo que me dijeron en ese momento Ellos como médicos Desde un primer momento sabían la importancia del edema Y el daño Que iba a ser más que la secuela de En un brazo o en una pierna Como me dijeron en ese momento Y bueno durante esos 46 días aposté a la recuperación de él en cuanto a, a estar, bueno, en los momentos que podía estar en terapia y siempre por eso confiando, 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 hasta que, bueno, pasaron 46 días y un día le pedí a Dios que se terminara esa agonía, porque fue una agonía. La de él, en parte, porque como también un médico de terapia me dijo, él ya no, hace todo lo que tengas que hacer ahora porque Carlos ya no está. Pero bueno, me costaba tanto asociar la imagen que tenía de él al, adelante de mis ojos a lo que yo, a lo que él era, porque un tipo hiperactivo que iba, que venía, que no solo por las cosas nuestras, sino, qué sé yo, lo de la familia, lo que cualquiera necesitara. Un tipo por eso muy predispuesto y verlo, ver, ¿no? Como se está en una terapia intensiva. Y bueno, este...
0: Todo lo que se sobrellevó después, y bueno, mi nena... Majo, este, Majo, Majo, espera un poquitito. Sí. Todo esto lo has contado un montón de veces y te, te agradezco que me lo cuentes. Me pone en tema, más que suficiente, ¿no? Te dije hasta yo, te dije que se había infartado. ¿Qué te trae a mí? En
7: este momento estoy recién empezando a, a ver o a pensar que tengo que levantarme yo, porque hasta hace poco tiempo no lo pensaba, yo decía mi hija, mi hija, mi hija, pero el, el, el cuerpo y la mente me empezaron a pasar facturas, me cuesta mucho conciliar el sueño, eh, eh, me angustia mucho en la noche.
0: ¿Qué te trae, eh, ¿qué te trae a mí, Majo?
7: Eh... Y en sí también lo que me, lo que me trae y lo que también me conectó nuevamente con el programa, eh, estoy buscando como que me devuelvan algo en cuanto, o sea, que me, que me den una devolución acerca de que en, en síntesis lo que yo me pregunto si siempre me va a tocar pasar por este tipo de situaciones. Porque ya pasó hace
0: 10 años cuando me llamaste.
7: En su momento mi frustración era porque yo tenía un buen empleo, tal vez lo que muchos hoy en día no tienen, pero estaba sola, no tenía pareja, no me había realizado como mujer. Ya no pensaba ser mamá. Sino ¿Cuándo no te realizaste mucho.
0: como mujer? ¿Qué crees que es realizarse como mujer, Majo?
7: Y realmente encontrar este eh, un compañero de vida no, la verdad que para no. poder No, eso no, es,
0: eso no es realizarse como mujer.
7: Y en, en lo que yo soñaba cuando era chica, para mí era...
0: No, eso. vos viviste la vida soñando. Toda tu vida fue un sueño, y sobre todo de Príncipes Azules. Y, y, y es muy loco, y yo no tengo la explicación. No tengo la explicación de por qué alguien se va a casar con alguien que justamente lo va a abandonar. Con la muerte, o yéndose ¿Sí? con la hermana, o con la prima, o qué sé yo con quién. No tengo la explicación de las sincronías, de por qué cuando llega una etapa que puede traer viudez, si, si, si uno no ha no, no tengo la explicación, si uno no ha aprendido determinadas cosas que tiene que aprender, esa viudez se produce. No tengo la explicación. Lo que sí sé es que sucede. Lo que sí sé es que los abandonos no transitados y no resueltos de la historia de uno inicial se repiten en la vida de otra manera, con infidelidades eh, eh, de, de pareja, no solo genital, ¿no? Eh, con muertes, con maltratos psicopáticos, con lo que fuera, abandono, porque hay 40 maneras de abandono, el abandono no es solo hago la valija y me voy. Lo que sí sé, que la realización de una mujer no es encontrar en un compañero, que no existe eso, la realización de una mujer es convertirse en mujer. La realización de una mujer es dejar de ser el ser humano que tu hogar creó y convertirte en persona. Y un ser humano es alguien adiestrado, como vos domesticaste y adiestraste a tu hija, y la estás adomesticando, como todos los padres hacen con los chicos, que está bien, porque uno es un animalito. Ahora bien, esa domesticación, como yo suelo explicar a veces, en privado, bueno también al aire, no hay problema, lo convierte a uno en ser humano. Si vos te quedás en lo que te convirtieron en tu familia, mayoritariamente, no importa si trabajás o si sos médica, porque eso es lo que haces, no importa si vos sos, qué sé yo, chofer de taxi, porque eso es lo que haces, no, si lo que sos es lo que hicieron de vos, el abandono emocional de tu infancia, el gran, el gran, la gran decepción que viviste de tu padre, la madre que fue la protagonista los prejuicios, esto tuyo de saltar a la conclusión antes de analizar la situación, la falta y carencia de protección hacia vos misma, las limitaciones en cierto aspecto, aspecto de la vida que son trascendentales. Si esto, si este hogar gris, si este hogar prejuicioso, si este hogar culpógeno, si este hogar decepcionante, que crió y dejó e instaló esas cuestiones en vos, no son reparadas, todos los vínculos van a terminar en abandono de una manera o de otra. Si no es un tipo que se muere, va a ser un psicópata. Y si no es un psicópata, va a ser un hombre niño. Pero siempre va a estar la carencia de sano equilibrio en acompañamiento y protección masculina. O de pareja, si elegís una mujer. Porque ahí no existió en ninguno de los pares de referentes vinculares una coherencia en las funciones materna ni paterna, pero sobre todo la paterna. Entonces, tus vínculos terminarán siempre en decepción de la manera que sea, mientras tanto vos no repares cuestiones que hacen que sigas siendo la la, la, el ser humano de sexo femenino que tus padres criaron. Todavía no te convertiste en mujer. Ni mucho menos en hembra. Ni mucho menos en hembra. Porque ese hogar fue castrador. Entonces, si vos querés la explicación, yo te la estoy dando clarita. ¿Por qué? Porque así como una madre no premia al hijo si no hizo los deberes, vos no estás en esta vida para llevártela gratis. Viniste a aprender cosas que te faltaron y a deshacerte de otras que no te corresponden de tu crianza. Entonces, la sincronía de la vida, que hace que los hombres, como tienen el puto libre albedrío que la vida, Dios o el bimbán les dio, elijan para la mierda... Los caminos de su vida Como lo elegí yo en algunos aspectos Y lo pagué Y tuve que poner el culo en un proceso en terapia Cuando dije que el que iba a un terapeuta Era un pobre pelotudo Porque tenía tanta omnipotencia Que decía que quién mierda le vas a pagar Para que te arregle un problema Y le decía a mi socia yo en mi empresa Aparte de gorda sos boluda Le decía Porque iba a un psicólogo Entonces como tenía el complejo de todas las Que tiene 5 kilos de más Le decía aparte de gorda sos boluda entonces yo me metí bien en el culo todo lo que saqué con soberbia por la boca y me comí siete años de terapia y desarmé y lloré y putié y me angustí, y tomé mil pastillas y me operé de la vesícula en el medio con, con ataques de pánico y me fundí, quedé debiendo un millón de dólares y las pagué todas juntas. Y la verdad es que no había hecho nada malo a propósito. Estaba en el camino equivocado. Era el perfecto, el gran Daniel que mis papás, con todo cariño, con todo cariño, porque los adoro, mis viejos, habían criado. Lo poca cosa que vos fuiste considerada en tu crianza en muchos aspectos, todavía no están remediados. Todavía no está remediada la decepción de tu padre. Todavía no están remediados los prejuicios y las limitaciones en el disfrute, sea en lo que sea, pero fundamentalmente en el ser hembra. Razón por la cual... Mamá vida No te va a dejar jugar Si no haces los deberes ¿Te quedó claro?
7: Sí, me quedó claro
0: Entonces yo te lo aviso Porque tenés vida por delante Mira, a los 41 años Empezó una etapa regida en tu vida por un número Que es el número uno, El número uno. Entonces es tan fácil interpretarlo Porque yo soy un tipo que soy simple Para explicar Aplicamos el sentido común Ponele si la etapa está regida en tu estructura numerológica por el número uno, el número uno, pensá en uno, en el número uno, ¿qué habrá que aprender con la palabra uno? ¿Hacer qué? ¿Aprender a ser?
7: Una misma.
0: ¡Muy bien! Como no lo aprendiste, y está por terminar la etapa porque termina los 50, y sabés en qué año estás, en un año nueve, es se acabó. Entonces estás viviendo un año que pide que se termine este no ser vos misma, no la que criaron los demás, sino la apertura que hice hoy. Y tenés hormigas en el culo, fíjate cómo tenés como un despertar, como pataditas en el culo que te va, viste, como si te tuviera que sentada y estás inquieta, ¿me entendés? Como mono que pisó pucho. Entonces, porque el año pide, basta ya. Y la palabra clave del año es desapego. Pero desapego no del pobre tipo que se murió, desapego de tu historia. Hay un video de hoyo muy cortito, muy bueno, está bien, estamos hablando de uno de los, de los tipos más importantes en pensamiento del siglo XX, de los bien más importantes de la India y de los mil más importantes del, de la sí. planeta, del planeta en los 100 años. Hay un video de hoyo que dice, dice así, se los recomiendo, lea, ve, mírenlo. No tengo biografía. Nadie te deja ser vos mismo. No tengo biografía. Nadie te deja ser vos mismo. Está subtitulado y dura ocho o nueve minutos. Sentate, míralo. Y fíjate lo que hizo Ocho a los 10 años, 11, porque era Ocho. Fíjate, yo no lo pude ah. hacer. vos tampoco. Eh, no te enojes, pero nosotros somos. ¿Viste qué va a ser?
5: No.
0: A los sumo a los somos inteligentes. Podemos aprender un poco de, 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 la, de, de lo que nos enseña, Pero ese ya sabía. Fíjate lo que Como hizo. Puede mucho fíjate golpe, cuando, ¿no? Fíjate No, no, claro, sí. Fíjate la cuando. Fíjate cuando golpe. el padre tuvo una actitud de mierda con él. Una actitud de mierda con él. De mierda para él fue una actitud de mierda. Para Ocho, cada uno, las cosas le caen como le caen. Fíjate lo que hizo Ocho. Fíjate bien lo que hizo. Con nueve años, ocho, nueve o diez, o, no me acuerdo. Me, no importa, él lo va a contar ahí en el video. Fíjate lo que hizo el tipo y la lección, voy a mirar. La lección que le dio al padre. Cuando en realidad, vos, con 40 años todavía seguís siendo la que tu padre crió, y hay cosas, y tu madre sobre todo, y hay cosas a las que nunca te revelaste, hay cosas en que vos no sos vos si no sos las que ellos construyeron, bueno hermana, entonces sería cuando uno va al colegio y no da las materias, no tiene vacaciones, no le cambian la bicicleta, no tiene lo que quiere, si haces lo que debes, tendrás lo que querés, ¿está claro?,
8: Está claro, Daniel.
0: Pero así como viviste un muy fuerte abandono de tu padre, de la misma, emocional digo, de la misma manera, vivís abandono de los hombres.
7: Sí, sí. Porque todos, siento, tus amores,
0: porque todos tus amores, hasta el primer amor de tu vida, fue desafortunado. Todos, ¿eh? Todos y cada uno fueron todos desafortunados. Salvo los idílicos, ¿viste? Lo que... Ay, me enamoro de aquel señor y, estoy, y pienso en él.
7: Claro, pero los, los idílicos es desde otro lugar. Entonces... No,
0: pero ese, ese no es amor, ese es idilio. El amor idílico no es amor, porque el amor necesita de dos. Si no, no hay amor. ¿Entendés? Sí. Ay, yo lo amo y él no me ama. No, entonces no hay amor. Sí. Claro. Sí, en su
7: momento cuando hablamos ya también por eso, parte de mi malestar era porque había
0: después de muchos años también no estoy diciendo te lo dije clarito que había recibido los ciclos sí. de, los, los ciclos de la vida son de nueve años y te pasó lo mismo y bueno y seguirá pasando pero no te lo digo ojalá te deseo suerte que no sirve para nada en estas cosas te, te deseo suerte que no te pase pero es, es inevitable si vos no arreglás lo que hay que arreglar entendés lo que te quiero decir si vos sí. siempre arreglás la gotera del lado de adentro el agua va a buscar por dónde salir Bah, es esto, que... no se puede vivir la vida poniendo parches ¿está? sí, bien
7: se en... ve que no se ve que es lo que hice porque para mí no eran parches sino que eran soluciones pero no mi amor, es lo, que,
0: es lo que no hiciste y yo te acabo de dar precisiones a charla de vuelta y creo que fui claro en algunas cuestiones que no están resueltas sí fui claro, sí. ¿no? No, sí, no, voy a claro. no voy a entrar en detalle entonces, mientras no arregló de mujer, no te recibiste nunca. Y te dije clarito, y mucho menos de hembra. Vos podés hacer de madre que vas a criar a esa hija con los mismos prejuicios que tu madre te crió vos, porque los prejuicios se contagian desde el contacto físico con el niño. ¿eh? El niño absorbe la energía de la madre. Entonces,
6: sí.
0: vas a criar a esa niña... Con el mismo abandono de padre, porque no está, se murió, lo mismo que el tuyo, tampoco tampoco intervino como debiera, ¿entendés? Es, si estuvo, estuvo, y si no estuvo, abandonó, y si estuvo, abandonó igual, porque no, 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 no protegió. Entonces, definitivamente, no protegió sanamente, digo, ¿no? O sea, entonces, digo, este no tenés resueltas cosas que te fueron insta instauradas, un lenguaje vincular que no es el tuyo. Es como si vos hubieras venido a este mundo a hablar en polaco, y estás hablando castellano. ¿Se entiende más o menos?
7: Sí, se entiende, Daniel.
0: Tenés que desarmar sí. el lenguaje vincular en dos o tres aspectos que son fundamentales. ¿De acuerdo?
7: Sí. De acuerdo. Un beso grande. Me hizo muy bien. Y Gracias. yo también te mando otro. Gracias. Y voy amiga. a seguir chau, chau. Retor Fíjate, retomar.
0: Tranquila, despacito. Sí. Escucha escuchá la charla.
7: Sí, la voy a escuchar. Te agradezco un chao, chao. montón. Gracias por
1: haberme llamado. Por favor, mi vida. Gracias. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: Usaste esa corbata para tu casamiento ¡No! No, 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 no Para mi casamiento sé un traje negro con visa de, de seda y y, y, y... y ahí está Ahí está el casamiento Mirá Ahí tenés Ahí tenés Ahí me tenés ahí con... Mi, mi señora esposica. Mañana está Gabriela en el programa, ¿eh? Mañana viene Gaby, mi mujer A hacer el programa, a conducirlo A un tema interesante Y a interactuar con ustedes y a hablar Sáquenle el jugo, aprovechen ¿Eh? De, de lo que sabe y lo que percibe Este... Ves que tenía moñito, pues me estás viendo ahí, ¿no? Y ahí estamos en la mesa central de la fiesta Con el cura a la izquierda Este... Y, y, y los padrinos Y ahí estamos Ahora cuando cumplamos un año de casados Justamente yo tengo programa, le voy a decir que traiga El video de la fiesta, que es cortito y es divino Porque lo hizo uno de los invitados Que es un amigazo de la mesa, que es director de cine Este... Lo hizo, lo compaginó divinamente, cortito, es un pibe joven, moderno, es hijo de un amigo mío, que también mira la mesa nuestra, justamente cumpleaños ayer, eh, Renzo Di Blasio, y, y, y hizo un video espectacular. Así que lo vamos a traer cuando cumplamos un año el, el, en abril, y, y lo vamos a pasar, lo vamos a compartir. Les va a encantar, ¿eh? porque está recopado, no es esta cosa aburrida, pesada de. ¿eh? ¿Eh? Mañana viene Gabriela, mi mujer. ¿Eh? Si te dejo ver algo, sí, sí, ¿qué crees? Mañana viene esa, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ah,
3: buenas, no. ¿cómo andan? Uy, bueno, aparezco por acá para contarles que mañana jueves a la medianoche voy a estar conduciendo buenas compañías. Eh, vamos a hablar un poco de todo, incluso de, de registros acálicos, que es lo que yo hago. Y se me ocurre que podríamos hacer incluso alguna visualización, como una especie de meditación guiada. Continuando con la idea de Dani del posteo de hoy del silencio, que es algo que yo suelo hacer en todas mis lecturas de registros acálicos antes de abrir los registros, antes de empezar. Así que si te copa la idea, te invito a que, a que escuches mañana, a que te enganches en el programa y nos encontramos. Un beso muy grande.
0: La tipa me invadió el programa. Ah, bueno, no, flaco. Este no es un bien ganancial, porque yo lo tengo antes de casarme, lo que vos tenés antes de casarte, ¿eh? yo tengo un departamentito antes de casarme, y no es, dije, me río, no porque me importa tres pitos, pero, dije, ¿qué es un bien ganancial esto? La tipa tiene derecho a introducirse aquí. Yo, ah, yo hablé de ella, sí, tenés razón. Se metió, pero no estaba en Vivosos, es un turro, esto lo mandó grabado. Qué pedazo qué pedazo de muchacho ¿Qué, eh? ¿Qué pe... hay cada gaucho la... esto es entre los dos ustedes dos son no, no, no ustedes dos son dos pollerudos ¿A él más, porque él te lo mandó No, son... claro, las minas lo pueden ¿eh? un pelo de puede más que una junta de huellas, viste. pero qué par de polle... pollerudos que son, la puta madre bueno, me gustó esa idea la flaca, eh me gustó para que le hagan todos los columnistas. Me gustó que hagan un video, que pongan la trucha, que digan, hola, ¿cómo estás? Yo soy Pablo, qué sé yo, no importa que lo repita mil veces, porque la gente se renueva, viene gente nueva. Soy Pablo, que soy psicólogo, no, lo que quiera decir, mañana voy a conducir buenas compañías, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Vamos a hablar de tal cosa, si tiene tema, o nos encontramos, vamos a compartir el programa a la medianoche, si no quieres dormir o no puedes dormir, te acompaño, charlamos esto, o hacemos astrología, o Enrique, o Noemí, me gustó eso. ¿Ves que de lo malo también sale lo bueno? Se metió esta, ¿eh? esta se me metió acá, ¿eh? se me introdujo ilícitamente en concuspir los delitos cometidos entre tres están penados por la ley por asociación ilícita. Cuando hay más de dos personas se llama asociación ilícita y la pena es mucho mayor. No, no. Vos apretaste el botón y lo mandaste al aire. Mirá, voy a hablar con Carolina mejor. Hola Carolina.
8: Hola
0: Daniel. No, acá, acá, acá se están cofabulando contra mí, ¿o, ¿me entendés? Está, es decir, eh, yo soy el jefe, el dueño de esto porque eh, eh, la marca, todo está registrado a mi nombre, ¿viste? es marca registrada, buenas compañías por Daniel Martínez y los tipos me usurpan eh, en, inconsultamente la cuestión así que voy a hablar con vos para agarrar para otro lado, ¿de acuerdo?
8: Vale. Sí, sí, Cario, ¿de dónde sos? de Mendoza
0: muy bien, ¿de qué parte? ¿habla? Más pegada al teléfono, pues si no...
8: ¿Ahí me escuchás?
0: Sí, si no, no sale al aire, dice el señor operador.
8: Soy de Mendoza.
0: Sí, ¿y de qué parte?
8: Godoy Cruz.
0: Ah, bueno, ahí cerquita de la, del, del, del centro, de la ciudad. Sí, digamos.
8: cerca
0: de la ciudad. Sí, sí, fui a Godoy Cruz, que me parece, porque fui a una radio ahí. Cuando fui a Mendoza, de las tres veces que fui a dar un taller sí. hace años, fui a una radio que creo que estaba en Godoy Cruz a charlar un rato. Y... Buah, no importa. Sí,
8: hay varias por acá.
0: Sí, sí. Che, este, y, y, ¿y escuchás buenas compañías ahora nuevita? O? No,
8: hace varios hace, años
0: Hace mucho ¿Y, y con quién me en
8: paz cuando te cambiaste de radio Y bueno, dejé de escuchar y después te este, volví a enganchar
0: Che, mami, ¿y, y con quién me vivís? Con mi mamá Muy bien, hablando de mami ¿Y, y tenés alguna actividad en tu vida? así que, que, que cosa queda? ¿Trabajo? ¿Estudio? Yo ¿qué es?
8: trabajo como empleada de comercio
0: Ahí está de ropa shopping. de un shop vendedor de ropa
8: juguetería
0: juguetería muy bien bueno me has escuchado muchos años más o menos me conoces sí. Sí, no soy tan mal tipo digamos
8: más, o... Que no, más,
0: más o menos
8: Va, <risa> te escucho nada más porque creo que no no aplico nada en la vida eh... trato pero no puedo
0: y sabes qué pasa? Que a veces no alcanza con leer un libro de cocina Hay que hay que quemarse un poco las manos Hay que meterse, prender la hornalla Agarrar la masa, la harina, mezclarla Y sí, hay que actuar Claro Me decía un viejo maestro Mire, hágalo con miedo, pero hágalo
5: sí.
0: Bueno, si ¿sí podés decirme pero Para orienta para orientarme Si ¿sí podés decirme qué, qué te trae a mí
8: eh, Yo ahora estoy Con una ruptura eh, amorosa, digamos, de hace muy muchos años
4: uh
8: -huh. y bueno, me encuentro eh, no sé si decirlo depresiva o como que no encuentro la salida porque eh, más, de, más de la mitad de mi vida he estado en esa relación Ajá. y, y bueno, es difícil se me está haciendo muy difícil
0: Ajá. y, y este señor eh, eh, decidió cortar de buenas a primeras con la relación y vos ¿O ya esto venía desgastándose y vos no querías verlo?
8: Eh, venía desgastándose por la rutina, porque ya el año y medio último eh, ya como que convivíamos, entre comillas, porque en realidad por el trabajo más que nada dormíamos juntos, porque en el día él trabajaba, yo trabajaba, y...
0: Pero mi bueno. mujer trabaja todo el día y yo también. Y llegamos. Claro, bueno, pero... Hoy estuvimos charlando, yo cociné. ¿O se pone a cocinar pero, algo ¿sabes ahí? ¿Sabes
8: por qué? Porque vivíamos acá con, en mi casa y bueno, estaba no, mi mamá. No, en tu mi... casa no. Bueno, ¿Y? la casa de mi mamá.
0: Claro, claro.
8: Y pienso que bueno, puede haber influido también
0: esa parte. Ajá. ¿Y por qué no te fuiste? ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo tres. ¿Y, y qué son? ¿Dos y una o uno? Un, un... Tres
8: varones y yo. Entonces, por por entonces... el matrimonio de mamá y papá Son ah, cuatro ah Y mi papá, bueno, hizo su vida
0: hace muchos años Tu papá hizo su vida siempre, mi amor uh -huh. Estando ahí, hizo su vida también Hizo su vida y se mandó muchas bajadas uh -huh. Pero hizo su vida entonces Hizo su vida siempre Ahora bien El tema es el siguiente Digo Este... Vos sos la típica mina Que por lo que fuera Los hermanos se van yendo Y la dejan a ella para que se haga cargo de mamá Y la cuide mamá hasta que se muera Y vos tomás Esa aposta, ¿entendés? Exacto Eso es. Sí, bueno, porque vos con mamá, viste Vos sos mujer vos, ¿viste? vos, vos Entre mujeres se entiende ¿no? Todos estos pensamientos, este, boludos Que a vos te vienen bien Porque si hay algo que no, no tenés ni la menor idea en la vida te digo con todo mi cariño es ni quién sos ni qué carajo querés por eso estuviste con un boludo tantos años ¿entendés? porque digo uno puede encontrarse un boludo en la vida pero viste agarra y se, se toma un café y se sigue camino ahora una mujer como vos que no sabe lo que quiere ni quién es definitivamente va a encontrar un boludo o un hijo de remil puta y estuviste con un boludo
8: yo creo que
0: más que boludo es más boludo que hijo de Remil Puta, no 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 yo te dije un boludo o un hijo de Remil Puta uh -huh. vos encontraste y te quedaste con un boludo pero un boludo un boludo esférico porque es redondamente boludo ¿entendés? o sea no no eso es un boludo importante ahora la gente no se junta de casualidad eh así es claro para una mina que no quiere crecer nada en la vida, lo mejor es un boludo porque nunca te va a acompañar a crecer, ¿entendés? Yo me acuerdo cuando me conocí con, 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 con quien hoy es mi esposa, este, que era muy jovencita, ¿no? Este, entonces, este, por cuestiones que cada uno tiene de la vida, le dije, ¿qué te gustaría, qué querrías, no? Me dijo, y la verdad que me gustaría vivir sola, irme de la casa de mis padres, ¿no? Entonces, a los tres días yo tenía una mesa de póker con mis amigos, yo antes jugaba una por semana al póker, este, este, jugar al póker por, por dos mangos, el, el proyecto era juntarnos a jugar y comer, ¿viste? Y tomarse un vino, hablar de fútbol, de política, estas cosas. De las que hablamos los tipos, que las minas creen que nosotros siempre hablamos de minas, y en la puta vida hablamos de minas. Tienen todo un concepto equivocado las mujeres de nosotros, que no hablamos de, de, mucho menos de nuestras esposas, olvídate. Olvídate. Sí, por ahí pasa un culo caminando. Dice, mirá qué culo. El otro dice, boludo, eh, ¿tenés en o no tenés? No quiere ni mirar el culo, quiere. quiere eh, a ver si tiene para el tanto. Pero no 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 hablo mal de las mujeres, simplemente estoy diciendo que hay un concepto equivocado en esta cuestión. Los tipos hablamos de fútbol. La política es una cosa que entra dentro siempre en las conversaciones: de, de esto, del otro, de laburo, de acá. y Después de pelotudeces tan grandes, jugando al truco. ¿no? Bah. Entonces estaba con mis amigos y digo, che. Estoy de novio Ah, mira, Sí Bueno este, Y necesito un departamento para, para para mi mujer Para que vas a vivir ahí Para mi, mi chica Le dije ¿no? Entonces este, Mi novia Entonces uno Que es ingeniero Que otro día estuve Con él En un cumpleaños De uno de la barra Me dijo Dani, nosotros hacemos un edificio Y yo me voy a quedar Con tres departamentos Para alquilar Si querés Yo se lo alquilo Bueno, bueno que Le dije dale, yo te la, te, te, te la mando, le doy el contacto que se arregle con vos y me decís, yo te firmo la garantía, me dijo, no, flaco, qué garantía si vos me decís, listo, está, no me firmé nada bueno, así se fue Gabriela a los 19 años había cuidado a su madre que estaba enferma desde sus 15 años y siguió yendo y cuidándola y cuando la tuvo que internar internó y todo lo demás se fue a vivir sola a los 19 años ¿Sabes qué le regalé yo para el departamento? Un sillón. No le ayudé con un mango ni para pagar el alquiler, ni para el depósito, ni para nada. Pero no por egoísta, porque si algo no soy en la vida es egoísta. Y menos con el dinero, que es algo con lo que siempre tuve problemas. Al contrario, de gastarlo, viste, no de retenerlo. Pero, sino para no facilitarle la cuestión de tal manera. ...de que necesite siempre una asistencia... ...y como estaba trabajando y le alcanzaba... ...dejé que pudiera por sí misma... ...y por sí misma se mudó a un departamento mejor... ...y por sí misma esto... ...y por sí misma una empresa mejor... ...y siempre fue cuidar a los padres... ...y supo también de mí... ...que cuando mi madre... ...falleció mi padre y mi madre estuvo enferma... ...empezó a enfermarse... ...yo me fui de mi pueblo de Raúl Mejía... ...no de la casa de mi madre porque yo no vivía con ella... ...y me vine acá a la capital... ...y mi vieja... Que era bastante atrapadora como madre, este, este, me dijo, pero te vas, dije, sí, mamá, me voy porque tengo que hacer mi vida, voy tres veces a la capital por día, voy a estudiar, voy a la, a la mañana a algunas reuniones, y voy a la noche a la radio, y te voy a venir a comer, a Ramos, y me voy de comer, y me voy, estoy a 15 minutos, 20, te pasa algo, yo estoy, y de hecho, la interné un montón de veces, y pasó un montón de veces, y la cuidé hasta que se murió. Este, eh, y fui y yo quien se hizo cargo de todo. Pero yo no puedo elegir mi vida a través de lo que necesita mi madre ni mi padre Yo puedo acompañar a mi madre y a
8: yo mi padre un poco eso es lo que me, me pasó a mí porque...
0: Entonces vos saliste con un tipo para que nunca te saque de ahí Para que claro. nunca termine Un tipo que nunca salió de la concha de su madre ¿Entendiste? Bien, eso es Y vos tampoco y yo tampoco. Eso es, muy bien Entonces vos nunca tuviste una pareja Vos nunca tuviste un noviazgo Vos tuviste una relación de noviazgo Más de la mitad de tu vida Te estafaste Teniendo una relación Que nunca fue un vínculo Porque jamás este tipo Te preguntó ¿Con qué fantasías cuando te tocas? Ni en pedo, olvídate Nunca tuvieron una conversación de sexualidad de pareja, de vínculo, una cosa lícita, jamás, ni en pedo, no sabe ni lo que sentías, porque cuando un niño tiene sexo con una mujer, no se entera de lo que la mujer siente, cuando el bebé le chupa la teta a la madre, no sabe lo que le pasa a la madre, puede tener un cáncer a la madre, que el, el nene, el bebé, chupa la teta y no se entera, lo mismo le pasaba a este señor, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, 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 sí.
8: totalmente.
0: Ah. Entonces este señor, un boludo, que abundan, ¿eh? te vino bárbaro, te vino bárbaro porque no se daba cuenta y tus limitaciones en ese aspecto seguían, te vino bárbaro porque nunca te iba a proponer ser mujer, no importa casarse, ser mujer, irse, constituir un hogar, llegar a la noche, todo lo demás vino barro, entonces los dos, como los chicos de ahora, viste muchos chicos tienen 17 años, 17 años. ah, mamá, papá, viene, viene mi novio a dormir a casa, y bueno, el no tiene donde, donde mierda y se vino a dormir, ahí. la piba estudia, él también se junta a la noche y duermen, hacía lo mismo, como dos adolescentes que se juntaban a dormir. Exacto. Listo. Exacto. Entonces, vos no estás de duelo porque perdiste o se terminó la relación con este tipo. ...estás de duelo porque no sabes qué mierda hacer con tu libertad... ...la libertad que jamás tuviste en tu puta vida...
8: Uh -huh. ...puede ser...
0: ...no... ...es... ...si vos Mira no sabés... ...entonces como vos cuidás a mamá... ...y tenés trabajo de adolescente... ...vas a vender juguetitos... ...y... ...salís con un tipo que no sirve para nada... ...tenías la vida acomodada... ...pero cómoda no estuviste nunca... ...cómoda no estuviste nunca... ...sin embargo... ...Carolina... Vos sabés con quién estás hablando, ¿eh? Sí, sí, total Ok Yo no sé si alguna vez hablaste conmigo No, primera vez Entonces te voy a decir esto Vos naciste con una característica sí. Natural Impresionante De curiosidad Pero impresionante
8: Sí, era así Escúchame.
0: Y te la metiste en el traste toda la vida Porque no es que vivís de fantasías de príncipes azules no Vivís de curiosidades que querrías vivir y nunca te animaste. Vos tenés una jaula con la puerta abierta y estás agarrada de los barrotes del lado de adentro. Te morís porque vos en tu alma, en lo más profundo donde yo llego ahora y nadie llegó nunca, y ahí en tu mente siempre tuviste el secreto deseo de probar o conocer las cosas de la vida aunque sea una vez. Siempre, sos una curiosa de la vida Y ni siquiera transitaste Dos de cada diez curiosidades Vos sabés a las cosas que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien, ok Listo Entonces, toda esta energía guardada Se convierte en una melancolía sí, estoy... en, en una melancolía Que no tiene una mierda que ver con el duelo de esta cosa nada. No. El problema de la diferencia entre un boludo y una boluda, porque vos has estado boluda toda, toda, hasta ahora, es que el boludo no va a reconocer que es boludo. Vos estás reconociendo que hiciste boludeces. Porque una cosa es ser boludo y otra cosa es ser boludeces. Como decía aquel viejo maestro, yo tomo tipos como usted, neuróticos, fóbicos, engreídos, esto, lo otro, que están hechos mierda, payasos como es usted, me dijo. Tomo esquizofrénicos porque soy un psiquiatra y atendí en el Borda. Tomo adictos porque soy especialista en adicciones. Lo único que no tomo es un boludo porque no se cura nunca. ¿Por qué? dije yo. Porque el boludo como el psicópata no reconocen quién lo son. Vos viviste la vida boludeando, dando vueltas. Para todo tenés un pero. Como nadie te escuchó no sabés escucharte. Vivís viví retorciéndote la cabeza en el pensamiento que un día te va a explotar. Pero no sé si un carajo de lo que decís Que sentís y si querés hacer No, 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 nada no. no, nada, absolutamente nada Doy vueltas, miedo Yo lo sé, sí, yo sé, sí, por supuesto Pero mira Este, este, este Caro querida este Vos, vos te vas a acordar de lo, de lo que yo Te estoy diciendo ahora, ¿no? Este sí. A los 40 años exactos Que es en este preciso momento Yo no tengo como mostrártelo esto, pero bueno no no, no no, tengo cómo mostrar porque la cámara no puede tomar desde allá hasta la pantalla de la computadora sí. es más de casualidad no para que lo compres, por Dios eh, porque está como vetusto, obsoleto de casualidad vos no tenés mi libro de numerología no, No. no bueno, no importa entonces a los 40 años justos, justos vos empezaste la tercera etapa de tu vida esta etapa está asignada por un número 4 eh, la, la neumología se lee, se lee con un montón de aspectos pero va, va, vamos a ir a, ceñidos a, a la etapa al ABC de, de esta etapa que empezó a los 40 años justo, justo porque de los 30 a los 39 años había un viento huracanado que tiraba a la mierda todo el orden de tu vida ¿no? es como como desplegar las velas al viento y el viento te lleva a la loma del culo viste pero divinamente te agarraste tanto para no moverte ni un ápice que te fue para la mierda y se convirtió en un viento en contra ¿entendés? Sí. bueno, a los 40 años llega una etapa justo, he ¿eh? clavado a los 40 ¿no? me puse los lentes y lo miré ...que está asignada por un número 4... ...que es lo contrario de lo anterior... ...¿por qué? porque como no viviste la anterior... ...en el aprendizaje que debías vivir... ...que era soltar, que era esto, que era volar... ...que era navegar los vientos de libertad... ...esta viene a poner orden... ...y yo con todo cariño te digo... ...te vas a acordar de mí... ...te la regalo la etapa esta... ...envuelta... ...en el papel que más te guste... ...vos que sos vendedora... ...y con los moños de todos los colores que te... ...te la regalo porque lograr algo en esta etapa como vos estás en el sí pero en la inactividad en el sesgamiento de tus libertades en el tragar amargo y escupir dulce en tener la sonrisa como que está todo bien está todo para la mierda siempre te va a costar más salir de esto que hacer un pozo en el cemento con la yema de tus dedos va a ser, va a ser durísimo porque esta etapa el número 4 es el número de la construcción y de la puesta en orden del vos con vos misma. En lo negativo, cuando uno no ejerce y transita de esa manera, el 4 te ciñe, es un cuadrado que te encierra cada vez más. Por eso se terminó tu noviazgo, porque en la etapa del 5, que era la libertad y todo lo demás, que fue el anterior, que duró nueve años vos no hiciste un carajo no por soltar al boludo ni siquiera estando con el boludo armar historias que tuvieran que ver con todo lo contrario de lo que has vivido entonces como no cumpliste llegó la etapa del 4 que ya te digo, viene a poner orden y a la mierda este vínculo y dice, ah, vos no terminaste con esto ni hiciste nada de lo que tenías que hacer con este vínculo a la mierda, se te va y de la peor manera o sea, te dejó un boludo ¿entendés lo que te digo, no? porque si te deja un vivo terrible hijo de puta. Bueno, voy a decir, es un hijo de puta, es un atorrante, pero bueno, lo que viví lo viví bien y le saco el sombrero a este hijo de puta. No, te dejó un boludo que ni siquiera te enseñó. Bah, no hablemos. Entonces, digo, esta etapa, hace de cuenta que las paredes de tu cuadro de tu cuarto se empiezan a achicar. ¿no? estás en el medio sentada y se empiezan a achicar Viste como la las películas de terror se achica la, la que da la ventana, la de los costados y se empieza a achicar la de atrás va a ser así va a ser un encierro, una sensación de encierro de la puta que lo parió a menos sí,
8: bien.
0: ¿Eh? yo no. creo que lo soy... sí, sí, seguro, te lo estoy diciendo pero es así no, 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 no. a ver, yo lo que sé es interpretar esto que hago, porque lo, lo fui escribiendo y descifrando y armando durante veintipico de años Vos me escuchaste toda la vida, y yo el 99% o el 98% de las cosas que digo a la gente, que ahí no sé qué carajos son, son así, Buah, está bien, listo. entonces Y rapidito, pues no andamos con vuelta. Entonces, digo, este es el principio de esta historia. El año que viene, porque este año dice, este año, fíjate, es un 3,9%, llegan las verdades a, tu, a su vida para que usted termine ya con una forma de vincularse y cambia toda la vincularidad, te vas a quedar sin amigas, la, la gente de siempre se va a empezar a ir, y va a gente, venir gente nueva, y el año va a tener ofertas, propuestas, como que van a llegar, pero lo que pasa que la tendencia negativa es a dispersarse, y cuando una mujer tiene vive en la incertidumbre, como viste vos todo el vida, porque vivís en la incertidumbre, no saber qué querés, ni tres carajos, y todo hacerlo a medias, porque si empezás a estudiar dejas todo a medias, entonces vas a dispersar la posibilidad que te trae este año y el que viene el que viene es un año 4 de etapa 4 así que sobre el oído mojado yo te diría que hagas lo que quieras que te vayas a vivir a Singapur que vayas a la punta a un cerro que te hagas prostituta o monja lo que se te cante el culo pero no te quedes como estás Hace lo que sea, pero no te quedes como estás, ni donde estás, ni como estás. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Porque mira lo que te voy a decir, para describírtelo y cerrar esta charla. Naciste para ser una viajera de la vida. Una viajera de la vida, que no tiene que ver con viajar, que a, que a vos a más los viajes, ¿eh? Porque tenés fantasías de viajes a miles ¿eh? sí. ¿Lo sabés o no? Sí, sí, sí Ah, bueno, bueno, no, porque yo sí lo sé Bien, entonces quería saber si tenías certeza Buah, viajes fantasías, que quedaron en fantasías ¿viste? porque vos irías a... Sí, sí, irías a, la, a ver las, las pirámides de Egipto irías a la AFE, que te irías a Europa a Estados Unidos, a Miami al Caribe, a la puta madre que lo para al sur, a la, a la puta madre que lo para a cualquier lado, pero no como manera de escaparte no, no, no no, es tu alma la que pide, y te cagaste en tu alma de la manera más divina ¿no? porque te cagás en vos siempre ¿no? Bien, por eso los otros se cagan en vos por eso hasta un boludo te deja entonces digo, en la medida que vos no seas una viajera de la vida en la medida que te aferres que todo lo que has hecho y no te sueltes que seas una inasible que, es, que la libertad sea lo supremo en tu existencia te va a ir para el culo, tan para el culo que lo que viene, seguramente es el cuerpo afectado y no por gordura soy claro, ¿no?
8: es cierto que yo tengo miedo y, y no me quiero sentir como me siento por la salud, porque siento un nudo en el estómago
0: Pero vos tenés el alma estropeada, hermana Dolor de pecho el, el, el pe Se te va a enfermar el cuerpo, porque es inevitable Porque postergas el alma están locos ustedes, le dijo un jefe SIUX creo que era de los indios americanos, a un investigador de estos tipos que se metían en las tribus investigando cuando los indios se habían pacificado. Ustedes los blancos están locos, viven con la mente, les dijo.
8: Yo vivo con la mente.
0: Yo lo no sé. Por eso te traigo esa anécdota.
8: Mi mente va a mil y por eso... Bueno.
0: Entonces te vas a... Eh, te va, yo, a ver, yo no... A ver, yo qué gano diciéndote esto. Yo, yo te lo digo con todo cariño, yo, yo, yo no soy un tipo maléfico, yo, yo te estoy explicando, yo, yo, yo... Un día le dijo a una mina, no sigas en esto, te vas a agarrar un tumor en la teta, me habló el año le dije, ahora el tumor ya está, ¿qué mierda querés que le haga, flaca? Uh -huh. Llamó una chica a mi mujer que dijo, yo no le hice caso a Dani. Está sentada en una silla de ruedas y, so, y tiene dificultades en el habla. Y yo le dije, si vos seguís así, hace dos años te va a explotar la cabeza pero se te va a partir en dos literalmente y le dijo a mi mujer, porque quiero hacer una lectura le dijo yo entendí lo que me dijo pero no lo comprendí y se me partió la cabeza en dos y se le partió en dos se le partió tanto en dos que quedó en, en, en una silla de ruedas y con dificultades en el habla entonces yo no estoy diciendo que te va a pasar eso yo okay. tampoco sé lo que te va a pasar lo que sí sé es que yo sé cómo pagué las cuestiones que no aprendí en el tiempo que debía aprenderlas. Y yo sé que a vos no te va a salir gratis como ninguno de los que está escuchando. Porque lo vivo a diario, mi amor. Porque llevo decenas de miles de conversaciones y miles de personas atendidas en privado. ¿Me entendés? Sí,
8: sí, por eso yo te llamé, porque más que nada por lo que siento en mi cuerpo y no quiero enfermarme. Y es todos los días angustia y ese dolor de estómago y. Y bueno, es
0: se acabó, ¿entendés esto? no quiero más estás en la crisis de la mitad de tu vida se acabó, no tenés más hilo en el carretel, no tenés más monedas en el bolsillo para gastarlas vas a tener que trabajar en vos en para tener crédito de la vida, no tenés más crédito, se te acabó el crédito se te acabó el changüí, decíamos, ¿no? ¿entendés? o sea, lo gratis se te acabó entonces la presión en el pecho, que es no respirar libremente la vida, el estómago, que es no poder... La, la digestión mental, porque ya no podés digerir más. Todo lo que pensabas antes te lo metías en el culo y te lo tragabas, ya no te entra más, porque lo que uno se traga se le pudre adentro. Entonces el cuerpo ya empezó casi, casi a hablar fuerte. De último va a terminar gritando, y cuando grita es la enfermedad. A ah,
8: eso no quiero llegar.
0: Eh, mira, vos tenés mucho no quiero en la vida y, sí, y muchos quiero Y los quiero no los hiciste Y los no quiero te los bancaste Así que ¿Pero <ríe> uh -huh. claro?
8: Sí
0: Entonces, mira este, Ten en cuenta que lo que te pasa Es lo que querés que te pase Y como dijo Val Einstein alguna vez Es una forma de locura Pretender seguir haciendo lo mismo Y que pase lo contrario
8: te mando un cariño. Gracias, Dani.
0: A vos, chiquita. Gracias.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías. Con Daniel Martínez.
4: La vida es piel, carne y hueso. Tiempo, presión y espera
0: Bueno, alguien adivinó ahí ahora, ahora se me pasó el mensaje esta, Con esta corbata eh, fui al almuerzo Con un traje oscuro y otra camisa Por supuesto, al almuerzo El día que fui a, a, la, a la mesa de Mirta Allegra. Fue con esta corbata
4: Si cuando llegas a tu hogar Cada noche se pensás Un día más un día más se me va.
0: Este es el que cantaba para Memphis, ¿no? tienes, ningún confundo. A ah, la Mississippi.
4: ¿A dónde dejaste tus sueños que no los podés encontrar? Están en una casa de empeño. Escucha, escucha este tema. Sueños que nadie va a usar.
0: Carolina, Están en una, casa, en una casa de empeño, sueño que nadie va a usar
4: de la
0: sociedad Poneme de vuelta el tema, dale Poneme de vuelta, dale, Gerardito querido después que la cagada que me hiciste poniendo a mi mujer ahí Poneme de vuelta, de cero Hola Dani, soy San Rafael Mendoza Dice Laura Cifuentes, leo un poco y lo mandamos El Cira Torre dice, buscás a Dios Y vas a salir adelante Buscás a Dios y vas a salir adelante hace pedo el sirio. ¿Qué tomaste? No fumes, estás fumando cosas raras.
4: ¿Qué tiene que ver Dios?
0: Dios le dio la libertad de elegir y ella está eligiendo para la mierda. Dios le dio la vida, le dio la capacidad de decidir, estar donde está, hacer lo contrario y no hace absolutamente nada. Dios no se hace cargo de una mina de 40 años. Vos necesitas creer que Dios, Padre, que es el sustituto de tu Padre, encima que castiga y ve sucio que te toques, necesitas eso. Fuera de acá con esas prédicas, fuera de mi casa creyendo que Dios va a arreglar algo en la vida de alguien. Estás totalmente en pedo, así que andate tranquila, ¿eh? te trato así para que te salgas de acá, porque eso es lo que corroe las mentes y hace mierda a las cabezas. Fíjate vos que, tu, que, que justamente tu nombre y apellido, como figurás, habla de esta cuestión terriblemente conflictiva con tu padre en el hogar donde naciste. Y fíjate que buscás a Dios Padre que va a sustituir esa carencia de protección. Fuera con las fantasías pelotudas de los dioses que arreglan las cosas de las personas. Eso no existe en ningún lado. Quizás creas en eso y te lo respeto, pero no lo propagues, porque es una mierda. Fuiste creada, como dice la, tu Biblia, la Biblia, que como un libro de historias es excelente, a imagen y semejanza de Dios, no te verés que buscar a ningún Dios. Vos sos tu Dios. Soy mi Dios, mi referente, dice un tema del pelado. Soy mi Dios, mi referente. Si no, sentate en tu casa y pedile a Dios que te pague la cuenta del gas. Cuando
4: baja el blanco bien frío al rato ya todo da igual Mejor cambia la perspectiva Te viene siguiendo tu vida Ya te va a alcanzar Porque no reflexionas Ya no vivas por los demás Y un día más Un día más se te va a
0: Marito Crespi, estoy leyendo lo tuyo Pero no te lo entiendo, campeón Que llevaste a tu hermano a la psiquiatra eh, me dijo que había que internarlo le dije que imposible porque necesitaba no sé no, no te lo entiendo campeón discúlpame ¿eh? dale
4: Hay algunos que todo despacito
0: que Gaby es. se adueñó de nuestro programa
4: <risa> si somos esclavos del tiempo saquemos de todo el jugo antes del final Cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensás, un día más, un día,
0: un día más. más se me va. Un día más se te va, cada noche y un día más se te va.
4: Un día más se me va, sí. un día más se me va.
0: Me están cerruchando el piso, dice acá Alicia, ¿eh? Ah, por, por mi mujer. Se me va. Mañana viene Gabriela. Miriam Picholo desde Bolívar saluda. Cero Ampe, te va a sacar la silla, Daniel. Hermosa Gaby, que va a sacarla. No es egoísta para un carajo. Se te cae la baba, Dani. Sí, sí. Violeta Calvo dice, linda Gaby. Sí, está buenísima. Paula Peláez, divina Gaby. Hasta ahora no pude escucharla. Mañana voy a intentar. Y eh, si no, escucha la grabada. Al otro día, en Spotify, en, en la página web, en acá, en donde sea. Me encanta, contar, dice acá, ¿no? La, viven igual. Mm, mm, mm. ¿La usaste con Mirta? Dice, no, Patito. Claro, lo sé con Mirta, muy bien. Constanza Fernández dice, Dani, ¿podés repetir el nombre del video de hoy Sí, mi amor. No tengo biografía, nadie te deja ser vos mismo. No tengo biografía. Nadie te deja ser María Fernanda Rivero dice... Muy buenas noches, Dani. Querida. Buenas noches, morocha. Mayra Corbala dice... Me encanta escucharte decir las cosas también. Nah, para vos la digo bien, negra. Para otros las diré mal. En el programa de Mirta lo usaste, dice Dafne Ariana Afasani. Hace poco lo vi y no me olvido de las corbatas. Ah, mira vos. La tipa no se olvida de las corbatas. Supongo que son genes familiares. Mi tío hacía hermosa corbata. Ah, claro, mi vida. Y seguramente... ¿Algo tuviste con tu tío? Digo, en el sentido de cercanía o cariño O algo, ¿no? Simbolizó algo de tu vida, él Te pedía que le ayudaras, que se yo y te quedó fijado, sí, lógico, madre Seguro, seguro eh... Eh... Oh, oh, oh. Yo soy atea, ¿quién me ayuda? El Chapulín <risas> Claro y está cagada, si no crece... Aparte del cielo es de los pobres y los niños, los que tienen un mango cagaron, se van al infierno. ¿Eh? Este, pide y te será dado, por eso pedí... Yo soy católico, pero dudo que Dios arregle lo psicológico. Pero ¿cómo va a arreglar? Sí, 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 es causado por los hombres, cada uno tiene que arreglar su quilombo. A ver, si vos me preguntás en dónde me eduqué, en la religión católica, fui hombre de la iglesia en el sentido... Hasta fui un operador político de la iglesia, que tiene sus laicos operando políticamente. He tenido reuniones, lo dije el otro día, con gente de poder del país, a través de mi obispo, vicepresidente, presidentes de la nación, la señora Amalia Fortavad, nuestra más que la dueña de la empresa más poderosa del país, que era dueña de, la, de, la, de, la, de FM Horizonte y de la radio del radio mundo. Yo fui a parar a Radio del Mundo porque eh, uno de los curas digamos que me circundaban o que yo lo no circundaba yo, le pidió a Amalia Fortabá un lugar en la radio, y yo a los cinco días estaba sentado en Radio del Mundo. ¿Ok? Entonces sería el poder de la iglesia, ¿no? Este, yo lo vi al obispo hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cagarlo a pedos, lo llamó y le dijo, usted llega a intervenir una propiedad nuestra y le vamos a caer con todo el pleso de la iglesia encima. <ríe> lo cagó a pedo al cabezón Dualde. Estamos comiendo con el obispo. Y yo le dije, pasa tal cosa, agarró, llamó por teléfono con la secretaria del gobernador y dijo, que el gobernador me llame. Yo escuché esa conversación, yo estuve ahí. Pero una cosa es la iglesia para los chupasirios, otra cosa es la iglesia para dominar las masas y someter a la gente, otra cosa es la iglesia como factor de poder, otra cosa es la iglesia económicamente otra cosa es la iglesia otra cosa son los cardenales que viven en el Vaticano en pisos de 350 metros y 400 metros con 20 personas de servicio está claro pero no lo digo yo o sea lo tienen ahí, lo tienen documentado busquen, googleen no hay ningún problema los curas con los que yo hablaba eh, fueron un montón de veces al Vaticano es más, Monseñor Maggi Murió en el Vaticano, se fue un día de viaje se cagó muriendo allá. Murió en la sede central, digamos. Este, este. Y es esto: la iglesia son hombres. Y tienen internas más jodidas que la política. Porque son hombres con polleras encima. ¿Está claro? ¿Eh? Ah, ahí está, miren el programa de Mirta Leirán. Ahí está la corbata, bien Gerardo, recortando. ¿eh? Qué lindo tema este, cómo me gusta el ritmo. De este, el ritmo del blues me encanta. Luciana Santa Cruz dice: Estoy tratando de no estar ausente en mi propia vida. Ahí vamos. Guarda con el vivir tratando, Luciana. Vos también sos una curiosa, una curiosa reprimida. Sí. ¿eh? 3, 4, 5 y 5 días vos fíjate una cosa, te has sentido sola siempre tenés un cacho de soledad guardado que no se te va nunca, hasta que eso no se vaya vos no estás sanada de lo que tenés que estar sanada este es el tip el tip que te doy ¿Eh? el tip es, se tiene que ir esa soledad interna que está por más rodeada que estés hasta que eso no esté despejado quiere decir que vos no sanaste lo que tenés que sanar temazo de la Mississippi, dice Mario Sosenker sí, tal cual, tigre, dale Por eso el refrán dice, adiós rogando y con el mazo dando, ¿entendés? Y esa es la historia, ¿está claro? Cuando hablamos de ganar el pan con el sudor de la frente, que no tiene por qué ser así, es simbólico. Tiene que ver con que ganate lo tuyo, hace lo tuyo, esta es la vida que te fue dada. No hiciste nada para vivir, no hiciste nada para estar en este mundo, nada, nada. Nada de nada, la vida te fue dada. Ya está, es todo. Y encima te limpiaron el culo y te dieron de comer malo bien. Aún cagándote a palo durante muchos años. Ya no hay más nada, ¿qué quiere que te den? Si somos esclavos
4: del tiempo, Saquemos de todo el antes del final. Cuando
0: llegas a tu hogar, cada noche se pensás, un día más, un día más se me va. Acá está el link, dice Mabel Laura, la de no tengo biografía nadie, te permite ser tú mismo. Se ese, ese video de 8 o 9 minutos de hoyo, que hace rato no se lo va a ver en ningún paciente, hace años, condensa lo que tiene que ver con la evolución de un ser humano. Es decir, dejar de ser un ser humano, que es lo que uno se convierte cuando los demás lo crían y, por supuesto, lo domestican porque uno es un perrito cuando nace, no entiende una mierda, y se convierte en persona. Ese oso se empezó a convertir en persona a los 10 años, que es lo que no sucede, no sucedió conmigo hasta los 30, 31, que empecé un camino de recorrida, y no sucede con personas hasta los 40, como esta chica de recién o más todavía, ¿no? Otros a los 20, o otros no. Una vez me vino a ver un pibe de Rosario, se sentó ahí y me dijo, mira Dani, yo te escucho, me encanta escucharte, que que lo otro, te felicito». Bueno, todas estas cosas, ¿no? Bueno, muy bien, listo. Le dije, «¿Qué te trae, loco?» Le digo, me dijo mira yo ando bien en mi vida. Vengo a hacer una entrevista con vos porque quiero saber qué cosas tengo que aprender y qué cosas tengo que arreglar, porque no quiero cometer las cagadas que veo que comete la gente que escucho en tu programa». Entonces, no es que quiera ser perfecto, siempre algo me va a pasar, «pero no quiero llegar a semejantes pozos», me dijo. Y yo le dije, pero la puta que te parió, nene, le digo, si yo hubiera tenido tu inteligencia, tu... si yo hubiera... Te... Pero bueno, no lo tuve, le digo, ¿no? Como diciendo, la puta madre, este... <ríe> yo decía, que... <ríe> me miraba a mi mujer y me decía, qué pedazo de boludo que he sido, te este pibe, 20 años, 21 años, y me viene a ver a mí desde Rosario y en persona para, de alguna manera, cómo decir, este... este... Che, ¿qué tengo que aprender, no? ¿Qué tengo que aprender para no caer en quilombos en mi vida? Para no... Sí, para que pase algo, pero no catástrofe. Que... Entonces me empecé, empecé a explicarle, ¿no? Empecé a explicarle cositas de, de su historia y, y cosas que tenía que incorporar y cosas que tenía que sacar, algunas cosas que... Y el tipo se fue con su hoja de ruta, ¿no? Me pareció maravilloso. Le agradecí, qué sé yo. Lo abracé al pibe. Pareció re loco, ¿no? Porque claro, me, me proyecté en él. Y dije, la puta que lo parió, si yo hubiera tenido esa capacidad. Bueno, oso la tuvo a los nueve años. Fija, está bien, era oso ¿viste? Está bien, ¿qué crees que te diga? Dale, pa, que nos vamos. Me quedaría escuchando ahora, sí. ¿eh? ¿Cómo se llama el tema que no me acuerdo? Ah, un día más que se va. Bueno, algo es algo. Peor es hacer el novio gratis... A los 50 años, dice Alejandro Amor. Ocho, es un maestro. Eh, qué lindo luz. Bueno, me voy, chicos. El señor Gerardo Subirana está en la operación técnica y musicalizó este programa en un día más. Ah, y pusiste cara de dulce con mixta, dice se dije No, la señora me dijo un par de piropos, me dijo que me escuchaba... Me dijo que la noche anterior yo no había estado en la radio, la verdad. Me dijo qué linda, qué bien que estás vestido. Entonces, bueno, nada, viste, qué sé yo. Dale. Me gustaría poder liberar, me dice Navarro Viviana. No, Viviana. Viste que los presos, hasta que no le da salida al juez, no hay manera. ¿Entendés, Vivi? Y vos parece que sola no te podés liberar. Vas a tener que buscar a alguien que te ayude. ¿Eh?
4: La vida es piel, carne y hueso, es tiempo, presión y esperar Para algunos es solo la mente, para otros es lo material. La historia la cuentan algunos.
0: En la producción, el señor Gonzalo Comito. La vida igual. Vivi, eh, el lunes que viene hablamos, cielo. ¿eh? Dale, yo el lunes estoy de vuelta. Me estás diciendo que querés hablar conmigo. Entonces, este, lo llamas a Gonzalo y le das el teléfono, si querés, mañana mismo. Él está siempre, este, de lunes a viernes. Y te va a tener lista para que hablemos. Dale, dale.
4: ¿A dónde dejaste tus sueños? ...que no los podés encontrar...
0: El, el, el lunes, este, haceme acordar que, que leamos este, el manifiesto de, de Baruch de Espinosa... ...el dios de Espinosa... ...que es el dios en, que, en el que Einstein, por ejemplo... ...como tantos otros, Albert Einstein... Este, ...que también tenía sus defectos, ¿eh? porque era un ser humano... ...como cualquiera, no una persona... Este, ...el dios en el que creía y el dios en el que yo creo... ¿eh? ...y es en el, ese, ese manifiesto de, de este filósofo, este, lo publiqué... En uno de mis libros, no sé si es Mujer Plena o algo Lo vamos a leer y lo vamos a compartir Para compartir y simplemente no, no convencer a nadie de, de cuál es mi concepto sobre Dios Cuál es mi concepto sobre Dios ¿No? Este Repito lo que me decía aquel obispo No vas a ser tan pelotudo de creer que Dios castiga Tan boludo no puede ser, ¿no? Me dijo un día <risa> Y sin embargo a la, a la masa se le propaga eso, se le enseña eso. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Eh, el programa Buenas Compañías. Mañana mi mujer al aire, conduciendo. Un gusto haber estado. pero sobre es todo, gracias por estar. Chao.